0: Sabe, baby,
1: é com muito orgulho nas minhas tetas que eu faço mais essa paródia, porque esse podcast, esse podcast é tão contagiante, toda vez que eu ouço me dá vontade de, me dá vontade de... Uh!
0: do mundo inteiro que insiste em ouvir essa bagaça de podcast. Sim, você me conhece, eu sou Léo Lopes e é com orgulho da minha tetinhas que eu trago para você nada menos do que o Radiofobia de número 151 técnica. Quem diria que nós chegaríamos ao programa número 151, que também não quer dizer porcaria nenhuma o número não quer dizer nada quer dizer que a gente está aqui há quase seis anos no ar e você aguenta a gente chega a técnica desliga pão a gente Rubens e Jorge estão doidos para trabalhar hoje para bater palma esses dois anãs. <risos> Esses pequenos anãs, vocês viram que tem abertura nova e eles querem bater muita palminha porque nós estamos aqui num programa hoje de uma série fenomenal falando com pessoas ligadas à música, ídolos da nossa infância. Sim, você já sabe quem é, mas ele vai ser o último a ser apresentado porque primeiro eu apresento ela, a menina, a flor, a cheirosa, aquela que está na rádio e também está nos podcasts, ninguém menos do que Ira Acroft. Olá, Ira.
2: Olá, tudo bem?
0: Tudo bem, e você?
2: Tudo ótimo. Gente, eu adorei a abertura.
0: Você gostou? Você viu que legal? O cara... Nossa. Ficou longa, né? Três minutos e pouco de música, mas aí depois de dois programas os ouvintes acostumam e eles pulam já também, né? Pula, vai Ah,
2: na... não. Eu acho que fica delicinha começar o programa ouvindo essa é, música,
0: hein? É, é. Um... A nossa abertura anterior, ela durou... Foi do programa 8 ao programa 150. Então ela foi usada durante 142 programas.
2: Tava Já, na hora de mudar. É, né? tava na
0: hora de mudar. Ela tinha um minuto. Os ouvintes reclamaram. Alguns ouvintes chatos, né? Tem um ou dois que é meio chato. Ah, a abertura é muito longa e tal. Eu falo, pula, velho, aperta o forward, né? Você já sabe quanto tempo Ai, tem, gente?
2: Gente, radiofobia vendo o quê? É, Porra. e daí
0: exatamente pra, pra ir, assim, ao encontro da, 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 do desejo duas linhas, desses né? Se você
2: pra gente ficar aqui falando de um papo chato, blá blá Não, blá, então, blá, blá, blá blá. Não, então, e só porque os
0: caras reclamaram que tinha um minuto, eu botei agora uma abertura de três pra ficar bonita. <risos> Irá, ídolos da nossa infância, hein? Ídolos da nossa infância. O seu coração é, é de papelão, Ira, até hoje?
2: Eu, eu tô aqui, eu tô aqui coçando os dedos é, pra escrever no Twitter. Você,
0: você já dançou o Tiri Biribi Bom 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 quando era menina, não? Você também eu já... Como, não, Sabe não, quem não sonhou não. que era um cantor de fama internacional e foi um sucesso arrebatador em América Central? Carlos Vivacqua.
3: Olha só. Ele foi. Aí, um... A pessoa com quem vamos gravar realizou um dos sonhos da minha vida. Qual foi? A... Andar de calhambé com o Fábio Júnior
0: Olha aí, tá vendo só? <risos>
3: Você tinha um sonho muito específico, né? Andar de calhambé com sim, o Fábio Júnior E Fabio... antes mesmo de eu saber Deste clipe Eu já sonhava tá Olhava vendo? para só... o céu, o horizonte falava Sabe uma coisa? Eu tenho dois sonhos. Um é reencarnar como uma cantora pop japonesa <risos> e, a o, e o outro era andar de caminhão, eu andar de calhembeque com o Fábio Júnior.
0: Cara, e você falou cantora pop japonesa e daqui a pouco a gente vai falar uma curiosidade do convidado que você não adivinha, que ele, ele é descendente de japoneses,
3: cara. Sabia disso? Ah, mas Ah, mas... Eu, eu, eu sou descendente de, de gordos, <risos> <risos> Muito bem, então
0: segura aí o Bom Bom Bom, porque ele também tá aqui diretamente do todo del Princese, ele que está com sua coroa na cabeça, ninguém menos do que o rei da internet, Vitor Falioni, Rossi John B. Jones olá Vitinho.
4: Olá Léo, e quero deixar bem claro aqui que se for pra fazer referência à infância, eu quero ser o Jordi dos podcasts.
0: Olha aí, você cara, Jordi tem tudo pra... pra... Como ele anda, Jordi? Quantos anos deve ter Jordi hoje? Uns 72, mais ou menos.
4: Jordi deve ser bisavô. Bisavô. Jordi hoje. tá no craque. <risos>
0: Eu tenho certeza absoluta. O Jordi <risos> deve ter dado a mão para macar o leicão que estão <risos> Exato. andando por aí. Vitinho, você que é uma criança um pouco mais, um pouco mais imberbe do que nós aqui, você se lembra de, dos sucessos desse nosso convidado? Que ainda faz, lógico, muito sucesso, tem muito chão ainda, carreira pela frente, mas os sucessos da infância, você se lembra de alguma coisa especificamente?
4: Lembro porque eu tinha uma tia que era professora de jardim de infância é. E ela tinha alguns disquinhos hum. Cujos ouvi por muito tempo durante a minha infância Então,
0: então... você dançou também o Tiri Biribi Bom Bom Bom, bom.
4: Ixi Maria, dançava nu, <risos> tentando empinar o um bambolê na minha pança
0: Muito bom, excelente E ele também tá aqui, direto de São Leopoldo O menino das nostalgias, o menino dos tenso o menino dos blogs ninguém menos do que Maurício ou Adams Olá, tenso Boa noite.
5: Uh, primeiro, uh, uh, a partir da vinheta de 151, hum? uh, vocês esperem que a vinheta de final de ano, a música especial de final de ano cantada por todos nós, Sim. estará fantástica. Olha aí, será super Lanceio
0: desafio. Será super fantástico para Não sou
4: desafio não, você acabou de
3: nos dar um trabalho. Seu pois
0: é e a gente vai ter que rebolar <risos> para fazer isso agora. Eu velho. não
3: estava ouvindo, portanto não vou participar. Olha só,
0: teremos que contratar um estúdio para para a gente fazer isso, hein? quem sabe nosso convidado não nos ajuda nessa empreitada, porque ele é cantor, ele é compositor, ele é multi-instrumentista, ele é artista, ele é filho de artista, você sabe de que eu tô falando, você viu a vitrine, você conhece ninguém menos do que Jair Oliveira, o nosso querido eterno Jairzinho, olá Jair! E aí, rapaziada, tudo certo? Cara, que prazerzaço receber você aqui no, nessa, nessa loucura radioalfobética. Obrigado por ter aberto aí uma horinha do seu tempo para bater esse papo maluco com a gente. Todos os fãs de carteirinha aqui, é, tietando hoje, viu, Jair?
6: Pô, que bom. Eu fico muito feliz é, de falar aí com vocês, com todos os ouvintes, né? Porque eu também sou ligado em podcast, também, também gosto muito dessa tecnologia. Eu acho que isso aproxima as pessoas, isso é uma
0: maravilha. Cara, que legal. legal. Legal saber que você gosta de podcast também. Olha só, não, não, não tinha essa, essa informação. A nossa, nossa produção não levantou essa informação. Olha que interessante. Você gosta Bom, de podcasts musicais, podcasts de, de, de entretenimento? É, que, o que, que, que você curte? Eu gosto
6: bastante
0: de podcast de tecnologia, porque eu sou meio,
6: eu sou meio maluco com esses gadgetzinhos aí. Ah. Né? Então eu
0: fico fuçando
6: lá no iTunes é, ou em outras plataformas, eu fico sempre puxando uns, uns, uns assuntos
0: assim ligados à tecnologia. Olha, que legal, muito bem. A gente recomenda o Tecnocast, né, Vivacqua?
3: Recomendo. recomendo. <risos> Editado pela
0: Radiofobia Podcast Multimídia. Não, 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 não sei qual é essa empresa, não sei quem edita, não sei quem faz, mas dizem mas é por aí que <risos> é muito bom o podcast, muito bom. Vamos falar sobre a sua carreira, Jair? Vamos falar sobre música? Vamos, vamos nessa. Vamos falar sobre nostalgia, vamos falar sobre coisa boa, vamos falar sobre felicidade. Daqui a pouco a gente volta, porque tem Jair Oliveira hoje no Radiofobia. Sai daí não, já já tem mais.
1: Fobinha. Sonhei que era um cantor fama internacional, de sucesso arrebatado em América Central.
0: Todo mundo dançando lá. Eu sonhei que era um cantor Estamos internacional Sucesso arrebatado Em América sen... tamo de volta, estamos de volta Direto no Radiofobia Olha aqui, que, 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 que voz De pequena criança Senhor Jair Oliveira Pois é, né
6: Todo mundo já passou por isso aí
7: Todo também. mundo já
0: passou por isso, né cara Jair Oliveira, na verdade É a alcunha De ninguém menos do que é Jair Rodrigues Melo de Oliveira, é isso, Jair? Nome, nome grande, hein? Nome composto.
6: Pois é, um nome
0: grande, né? E, 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 e pouco criativo também. Né? <risos> é, porque pegou o Rodrigues do pai e o Melo da mãe, não é isso? Isso, é. O Rodrigues de Oliveira do Rodrigues pai e de Oliveira Mello da mãe. É mesmo, o velho Jair era Jair Rodrigues de Oliveira e sua mãe Claudine né? Clodinho, Clodinho Melo Rodrigues. Oh, muita gente não sabe, Jair, porque seu pai, todo mundo conhece, infelizmente, nos deixou esse ano, deixou a música brasileira um pouco mais triste, né? muito mais eu diria, porque era o sorriso da MPB, Jair Rodrigues, é, enfim, a gente tem tanta lembrança, tanta coisa boa, né? a gente só consegue imaginar teu pai sorrindo, nunca vi. É, da mim Todos esses anos da minha vida, 40 anos, eu nunca vi em nenhum momento Jair Rodrigues se não tivesse rindo. É né?
6: eu imagino. Mas sabe que não é muito diferente da minha experiência, porque eu como sendo filho, obviamente já vi ele triste e tudo, tá. mas foram acho que umas três vezes no máximo. Sério mesmo,
0: ele na, na vida privada, na vida particular, ele também tinha aquele espírito alegrão que ele mostrava pra gente?
6: Também, também, era sempre sorrindo, que sempre nem com a vida, isso é, isso é um dos aprendizados que eu tento manter, porque assim, isso é muito difícil, né? Pois é, cara. Isso é um negócio extremamente difícil, acho que para qualquer pessoa, e ele fazia isso com, com primor, assim, era, era muito e, legal.
0: E não era forçado, né? A alegria dele era uma coisa que era contagiante e era natural, né? isso né? e, e era é isso que você está falando
6: era muito genuíno né é, genuíno era, isso era, não era algo que assim ele via alguém chegando e aí botava um sorriso falso no, olho, no, no nos, nos olhos né ele, sim ele estava sempre daquele jeito é uma, uma das coisas assim que, que mais me impressionava no meu pai era que sempre ele acordava não tinha, pô ele podia chegar de viagem às 5 da manhã ou, sei lá, enfim, discutia com a minha mãe, ou discutia com alguém, aí ele acordava assoviando, velho.
0: Um negócio Cara, desse. <risos> a gente vê tanta gente tentando, assim, essa alegria forçada, a gente vê que... A gente sabe, né, que... É, mídia, né? televisão e tal Principalmente televisão É uma grande ilusão né? Quem já teve um contato com a TV Quem já teve um contato é, é, com, com, essas, com essa produção de, de, de mídia de massa A gente sabe que é uma grande ilusão é, Mas o artista Ele não, não, não vive só da grande mídia né? O artista ele vive da sua arte né? Então você Sim. tem algumas pessoas Que forçam a barra Quando aparecem na mídia Para parecer felizes e o seu pai conseguia ser feliz de verdade, né, cara? Ele não não precisava forçar, né? Que era uma coisa linda de ver, né, cara?
6: É, não. Isso é um dos legados dele, né? Fora a música, que enfim, é um legado impressionante. E a humildade, porque também sempre foi um cara que tratou todo mundo do, da mesma forma, e, de todas as maneiras, né? Então... É, acho que a, a música, a humildade e a alegria são, são grandes legados que ele deixa, não só pra gente que é da família, mas acho que pra todo mundo que conseguiu acompanhar um pouco da carreira e da vida dele. Sim,
0: com certeza. Todos sentimos muito a perda dele, mas é, é meio clichê falar isso, né? Mas a, a, o legado dele vai perdurar sempre que alguém cantar uma música e sorrir e, e contagiar alguém com esse sorriso, eu acho que vai ter um pouco de Jair Rodrigues ali, né cara? Eu acho que...
6: Sem dúvida,
7: sem dúvida.
0: É, e como é que foi você, velho, crescer nesse meio? Porque seu pai, lá no, no, no final dos anos é, 60, começo dos anos 70, ele comandou um dos programas de maior sucesso da história da televisão brasileira, que foi o fino da bosta, junto com Elis, né, na, na época da TV Record. É, uhum. Junto com artistas, enfim, é, os grandes nomes da MPB que você praticamente é, viu ali, frequentavam a sua casa, você frequentava a casa deles ali. Você cresceu nesse meio musical e artístico. Como é que como é que foi a sua infância, cara? Você consegue lembrar de algum momento do Jairzinho é, que não tivesse música envolvida assim na sua <risos> idade tenra?
6: Ah, eu lembro, claro, né? Eu lembro porque a nossa infância, aliás, está circulando aí já há um tempinho, tanto na internet quanto no WhatsApp, é. um vídeo que fala justamente dessa geração que, que teve a infância ali no finalzinho da década de 70, né? É, na década de 80. Eu achei um vídeo muito interessante porque fala muito dessas coisas que hoje em dia a gente ou acabou se preocupando porque tem que se preocupar mesmo, ou uhum. por conta de uma, de uma mudança de mentalidade, de atitude, que muitas vezes eu acho até perigoso, assim, de você colocar um excesso de, de patrulha nas coisas, né? Sim. E, e, por exemplo, eu na minha infância, né, eu lembro de algumas coisas que não tem a ver com música, que eu acho que muita gente, você principalmente que me falou que tem, uma, que regula mais ou menos na idade, é, a gente brincava... A gente morava ali, no, aqui no Planalto Paulista, que é perto do aeroporto de Congonhas, aqui em São Paulo, né? Hoje em dia é uma região muito movimentada, mas eu lembro que na, na, na época da minha infância, assim, quando eu tava com 7, 8 anos de idade, era ainda um bairro muito tranquilo e, e a gente brincava de taco.
0: Sim, taco, bets.
6: <risos> futebol, jogava <risos> futebol com o pessoal da rua de cima, saca? Era uhum. essa, Saía de casa, sei lá, do, logo depois da escola, a gente voltava da, da aula meio-dia e pouco, uma hora, almoçava, saía para brincar. A única exigência dos nossos pais era que a gente voltasse e a gente
0: É, a gente é da geração peão, bola de gude, né, cara?
6: Isso, é. Mas, ah, claro, obviamente que a minha infância foi muito regada à música, né? Pois Porque, é. Como você disse, meu pai já era um artista de muito sucesso quando eu nasci em 75,
7: uhum.
6: né? O primeiro grande sucesso dele foi em 64 com Deixa isso pra lá, né? deixa que digam, que pensem, que faz, E então quando eu nasci, ele já tinha aí praticamente uns 11 anos de carreira sólida, né, e tal. Uhum. E, e eu cresci ouvindo muito as coisas dele, participando assim dos ensaios muitas vezes, eu lembro de algumas pessoas, eu lembro, por exemplo, do Jorge Ben Jor indo lá em casa, Milton Nascimento, né? é, o Benito de Paula, enfim, é, Simonal, enfim, eu lembro de, de algumas pessoas assim que, obviamente, eu não tinha dimensão né, de, de quem eram esses caras, mas já sabia que eram grandes músicos e que eram amigos de meu pai e que eles iam lá, de repente, mostrar música ou, ou fazer algum som com ele, é, ou mesmo só para almoçar. Então tipo foi, foi foi uma infância muito interessante, assim regada muita música.
0: Seu pai gravou um álbum em 1982 é, e nela e nesse álbum tem uma faixa que você canta. Cadê a técnica? Tem aí a, a essa pequena melódia do, do, do Jair com a o Jairzinho? Já Jair, eu vou te chamar de Jair Jairzinho porque Jairzinho para mim é sempre, vai ser sempre o Jairzinho, cara. É, mas olha, é, bota aí, Tênica. O, o, a faixa do Deus Salvador do álbum do Jair de 1982. Vamos escutar um pedacinho aqui. Bota aí, oh, Tênica. Não, essa não, a Tênica. Essa é a faixa errada. Essa música é daqui essa a pouco. Essa é da Simoni. Tênica. tênica tá bêbada. A Tênica tomou tequila. Ela tá,
3: ela tá alta no balão, cara. A ela
0: Tênica alta. tomou tequila. Essa aqui. Laia, 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 laia. Assim, vamos ver. Deixa eu tocar um pouquinho do Jair A gente já, já localiza o Jairzinho Excelente, agora a Tênica localiza Localiza o Jairzinho na segunda parte da música Tênica Acho que é agora, hein Aí, ó Achou, vamos lá Olha como ele O Vitinho, olha como ele era afinadinho, cara Com seis anos de idade Isso
5: é eu que... vou julgar, Léo
0: Julgue, julgue, julgue
1: Vem Deus nosso Senhor, que eu encontrei a paz, não sou mais pecador.
0: ó oh, que bonitinho! Oh, Salva cara, de palma, Télica! Que fenomenal! Muito oh. bem!
3: Eu tenho, pergunta, eu tenho uma pergunta, eu tenho uma pergunta. pergunta Pode
0: perguntar, Vivaldo
3: Eu quero saber, porque como o Jair já falou que o pai dele, ele sempre estava alegre, sempre estava com essa vida, e com certeza passou isso adiante para toda a família, como é que era esse processo de gravação com ele, né? Porque a gente que trabalha muito com som, a gente sabe que até o momento mais... Descontraído, às vezes tem aquele. Ou oh, tem como você repetir isso, por favor? É, Ou oh, é. vamos fazer um segundo take aqui, rapidinho? Como é que era esse processo? <risos> Porque ali você era uma criança que tinha que lidar com um dos maiores profissionais da área dele, que era o seu pai, mas que também era o seu pai e que também fazia é, na... essa alegria, né, cara?
0: Na verdade, pra uma criança de 6 anos ali, só tem o pai, né? Ele não vê outra coisa, eu acho, né? Ô, Jair, você é. lembra da circunstância? Como é que foi? O seu pai falou que você quer gravar, ou você falou que queria participar. Você lembra disso? Você tem essa memória, cara? Lembro,
6: lembro. Não, na verdade, cara, foi muito casual. É. Que ele tava gravando esse disco, né? Um disco chamado Jair Rodrigues de Oliveira uhum, e, uhum. e quando ele estava gravando Obviamente naquela época não existia e-mail, né? Claro, claro <risos> é, E fax, se já existia fax, que eu não sei se já existia Meu pai não saberia mexer E, e aí <risos> e, ele estava no estúdio gravando E eu estava lá acompanhando ele, né? Como eu sempre fazia também Sempre gostava de ir ao estúdio Ele sempre gostava de me levar ele, o meu pai, ele sempre gostava de me levar é, para pescar com ele, é. para os jogos de futebol que eu achava uma roubada, porque depois eles ficavam <risos> manguaçando e eu ficava tipo, sem o que fazer. E, e, e ele me levava também muito para um negócio que até o Simoninha, que é um dos meus sócios, ele falava que o pai dele, o Simonal, também levava, é. que era uma sauna que tinha aqui na 9 de julho em São Paulo. <risos> E aí, bicho, eles gostavam de fazer um negócio lá que era uma massagem de, de, de vassoura de eucalipto. Caraca. Eu não, sei, eu não sei se vocês já tiveram a chance de fazer isso, mas eu fazia quando era moleque, e isso doía, brother.
7: Sim.
6: E, e, e meu pai, tipo, falava: não, isso aí é bom pra você, é bom, é bom pra saúde, não sei o quê. Então ele, ele gostava de fazer isso. Mas o, todas essas atividades, a que eu mais gostava, certamente, era de acompanhá-lo nos shows, nas gravações. Claro. E, e nesse dia, ele tava gravando essa canção, né, O Deus Salvador. E. Aí ele tava no estúdio e, e esqueceu a letra, aí quando ele foi vendo as coisas dele, ele viu que ele não tinha levado a letra pro estúdio, então ele falou, putz, vou ter que voltar em casa, né, pô, não tenho como pegar a letra, não tem ninguém que possa vir aqui me trazer... E aí quando ele saiu da, do estúdio e entrou na técnica, eu tava e eu falei pra ele, falei, pai, a letra é assim, e cantei pra ele. Ah. Aí ele falou assim, bom, então já que você sabe a letra, então você vai lá e canta, entendeu?
0: Ah, olha aí, que legal. <risos>
6: Foi é meio casual, assim, o começo da minha carreira não foi algo planejado, nem, nem por meu pai, nem por mim, entendeu? Foi algo que
0: aconteceu. Mas você vê, né, a, quais, quais são as chances, claro, eu, eu tô generalizando aqui de uma maneira muito imbecil, mas quais as chances, né, cara, de um menino de seis anos ter afinadinho desse jeito, cara? Claro que você tá ali, ouvido musical, né, a... a, a chupando chupeta ali e tal, com a mamadeira e na canção de Niná tem uma das pessoas mais afinadas do Brasil fazendo você dormir. É óbvio. Né? Mas, pô, afinadinho com essa idade é difícil, né? Crianças geralmente né, acertar o compasso da música, o tom direitinho e tal. Agora, o, o, o Jair, eu, eu sei também aqui, é, estudando a sua biografia, que é. nesse mesmo ano, você participou de um festival é, em Sanremo, na Itália, isso. E como foi isso? Por que, que você chegou a participar desse festival tão jovem? Que, que, qual foi a circunstância que te levou a, 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 a participar? Porque, ó, se a primeira gravação em estúdio foi por acaso, para chegar num festival de música na Itália, cara, como é que foi isso?
6: Então, essa história, essa história também é interessante, porque o meu pai é, ele, ele já havia gravado algumas coisas do Pelé, né? É. Algumas canções do Pelé. Enfim, sempre foram muito amigos e tal E meu pai, Olha, acho gente, que foi um
7: artistas
0: Não me lembra é? disso, pô Não me lembra disso porque Eu vou lembrar do Jair, pô Jair que era meu grande amigo, entende? Uma pessoa Uma pessoa da música Cantou muitas canções Pode continuar, que eu tô muito triste,
3: entendeu? Essa música deixou ele a flor da pele.
0: Pode continuar.
3: Nossa né? senhora!
0: Cadê a técnica, pelo amor de Deus? Manda uma aqui agora pra mim. Acorda, tira, tira a tequila. Rubens e Jorge, tira a tequila da mão dela. Por favor. Pronto, tá bom. Já... Mas não bebe, Rubens, não, não bebe, pô. Jair, continua essa história, porque eu vou consolar o Pelé aqui, cara, por favor.
6: E aí, é o seguinte, aí eu veio um pessoal que estava organizando o Festival de Sanremo lá da Itália, que é um dos principais, né, Sim. É, festivais de música aí do, do mundo, e, uh, e eles tinham a ideia de levar o meu pai e o Pelé para fazerem um número juntos lá, Caraca. representando justamente o Brasil. E quando eles vieram, acho que o Pelé tinha dado um ok, e quando eles vieram para o Brasil, é. para fechar essa coisa do, do festival, pô, é. oh, desculpa. Imagina. Aí o, o parece que aconteceu alguma coisa com a agenda do Pelé que ele não pôde. E aí eles ficaram pensando em opções, pô, vamos levar então o Jair e quem e tal. Aí meu pai acabou mostrando essa música que eu havia gravado, e eles acharam uma ótima ideia de fazer algo com pai e filho, até porque eles tinham uma música que eles já tinham em mente para poder. Que era também uma história assim de pai cantando para o filho, filho cantando para o pai. Aí eles apresentaram essa música, né? Chamada Ioete. que Io em, em, em italiano significa eu e você. E aí a gente gravou e, e fomos participar do Festival de Sanremo. O festival foi muito bacana, todo mundo gostou do número que a gente fez lá. Quando a gente voltou, a gente fez um clipe do pro Fantástico, né? Porque naquela época, os clipes musicais eram feitos quase que exclusivamente pelo Fantástico. Uhum. Uhum. E aí a gente fez esse clipe, o clipe foi um grande sucesso, assim, teve que reprisar na semana seguinte. E aí, que, com esse clipe, que o pessoal da gravadora do Balão Mágico, que tava já abrindo um concurso, eles já estavam querendo abrir um concurso para chamar um integrante novo do Balão, sim e sim. aí eles me viram nesse clipe, foram atrás e, e aí acabaram me chamando para participar. Aí eu, eu entrei no terceiro disco do Balão Mágico e isso acaba frustrando muita gente hoje em dia, que muita gente chega para mim cantando e fazendo a coreografia do Super Fantástico,
0: ah, sim, e você não tava ainda no Super Fantástico, né? Eu não né? tava, <risos> as calças que
6: eu tô lá Você e... entrou no Amigos do Peito. Eu entrei no Amigos do Peito justamente nesse sonho aí que o cara tinha de... De participar lá com o
0: Fábio Júnior andando de É, de so na verdade, Somos Amigos. Tênica, tem Somos Amigos aqui pra, pra... Vou tocar um pedacinho. Não, mas se
3: não tiver, eu canto. Você eu... canta? <risos> então,
0: então acompanha aqui. Tênica, por favor. A, a... Cara, quem foi que deu tequila pra Tênica hoje? Assim, a gente... Fui eu.
4: P... Fui eu. Desculpa, ah, Léo, Foi aniversário. É, é, aniversário e é Vivaca
0: Rafa. Ai, meu Deus do céu. Eu essa... ia
2: apontar isso, que foi o Vivaca,
3: né?
4: Essa é, velha, a... é porque
3: eu achei que álcool limpava, se tem tequila, é. é álcool mexicano, então limpa melhor, não é? É, tá. É. É. Tênica, bota o Fábio, Júnior,
0: o Fábio Júnior, Fábio Júnior no jipe aí pra gente ouvir um Ô pedacinho. Ó, Fábio Júnior. Vamos ouvir o mais novo do balão Tênica. Vai Viva Aqua! Gosto muito de brincar. Eu sou eu o Tob Pacheco. Não. Não me canso.
7: Gosto muito
1: cantar. de errar. Sou
0: Simone. Cara, eu vou falar, eu sei decorar todas as músicas do Balão Mágico. Você tá pensando em quê? Novos amigos
1: que acabaram de chegar. Jair! Sou Jairzinho.
0: Uh!
5: Acá, lá, Eu sou o fado Olha aí, aqui. Tá, Também vou nessa
7: canção. Quero ter. Somos
1: amigos. E queremos divertir. Nossos amigos. O balão que vai subir. Somos amigos, amigos do
7: peito. Amigos
0: de uma vez. Abaixa a tênica, baixa. Salva de palmas, tênica altas as palminhas, excelente. Não, é pra baixar lá a técnica, baixa lá a música e aumenta aqui. Isso. Eu vou falar pra vocês um negócio, eu não sei se vocês têm essa experiência ou não, mas eu tenho. Toda vez que eu ouço alguma coisa assim, que é, remete muito, muito, muito à minha infância, eu, eu fico emocionado, cara. Eu fico com, com os olhos com, é, umedecidos. Porque era uma época muito legal, cara. Essa, essa nossa infância, pelo menos a gente, eu. eu acho que sim acho que viveu os anos a infância nos anos 80 cara Era, foi muito bacana sabe todo dia eu tava assistindo não sei o que que foi na televisão aí passou um, um clipe do ah acho que foi o Altas Horas é, é, recentemente que a Patrícia Max estava participando aí entrou um clipe lá do, eu sei que cara no meio da música assim eu, sabe puta Manjão, né cara enorme gordo 40 anos de idade 120 kg aí fica o que que foi não nada não, não, não eu tô vendo aqui ó a situação, alguém que aconteceu e tá? tal. É muito emocionante, cara. É muito legal isso, cara. É. Só eu sou bobo assim ou vocês também são, hein? Eu crianças.
3: É, não, a gente não ia falar, Dando, não. A gente foi deixando você se envergonhar aqui, Léo. Não. Não, não, não tenho vergonha, é, eu não, cara. Eu faço isso em todo <risos> programa sem Eu colocar.
0: não tenho vergonha, não, cara. Minha infância foi, foi bacana, minha infância foi legal. Ô, Jair, aí o pessoal acha que você <risos> canta Super Fantástico pagando mico porque você não tava no Super Fantástico ainda, né, cara?
6: Não tava, é, não tava. Mas aí, depois, bom, nesse DVD que eu lancei agora, né, é comemorando meus 30 anos de carreira que uhum. eu completei na verdade em 2011 eu lancei agora um DVD Blu-ray e lá eu gravei com a participação inclusive da Simoninha, eu gravei uma versão violão e voz do Super Fantástico para corrigir isso aí
0: Ah, que <risos> ah, legal, sim. porra, que bacana e eu sei que nesse, nesse DVD Jair 30 né, Blu-ray também tem um show, né? Isso, tem é... um show e tem
6: um documentário né o Blu-ray tem um documentário também de uma hora e meia Dirigido pelo Felipe Mansura, é um documentário bem bacana, assim, que tem. Enfim, é, faz um panorama, assim, da, da, da minha carreira. E aí tem depoimentos do, do, do meu pai, né? Do Jair Rodrigues, Pô, da que legal, irmã, né? do Pedro Mariano, Luciana Mello, Tom Zé também dá um depoimento lá bem, bem bacana.
0: Hum.
3: Você sabe o que você está eu... me dizendo? É que é item obrigatório para a lista de Natal da galera.
0: Com certeza, Com basicamente. Certeza. Links no post Jair 30. Jair 30.
3: Isso, e no, no posto e indireta do vivaco quero o presente de Natal.
0: <risos> já, já entendemos, já entendemos, já entendemos. E,
2: e esse é aqueles entendemos. presentes para umedecer as vistas, né? Não,
0: nem fale. Ah, é. é, só vistas. É, suores. Isso, que
3: eu já ia te contar, suando mas... o máximo. <risos> que
0: óbvio. <risos> umedeceu, umedeceu aí, vivaco <risos> Só pede pro Fábio, mas... <risos> Umedeceu aí, bivaco. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos, vamos pro, pro nosso primeiro bloco aqui, primeiro intervalo. A gente vai pro recado, primeiro bloco de recados. E na sequência, a gente vai tocar é, essa música que o Jair cantou junto com o pai dele nesse festival de San Remo, lá na Itália, em 82. Só que a gente vai cantar a gente vai cantar? Não, o Jair vai cantar junto com o Jair, Jairzão e Jairzinho. Eu não vou cantar? Você, se quiser, canta. Acompanhe, acompanhe. Mas eu vou tocar, a técnica vai colocar aqui na volta do bloco, a IOET na versão que tá no show Jair Oliveira 30, que o Jair, Jairzão, cantou com o Jairzinho. Não tem essa versão, Jair? Tem,
6: tem essa versão também, que é bem bacana. A
0: gente vai tocar ela na volta, então. Não sai daí, já já tem mais.
1: A Radiofobia!
0: Uhum. E nesse momento quero fazer uma rápida pausa nesse programa deliciosamente musical... Com esse cara fenomenal que é o Jair Oliveira, pra indicar pra você, você aí que gosta de podcast, você que gostaria de editar um podcast como o Radiofobia, você que curte também o Nerdcast, os outros podcasts que eu edito, você que gostaria de saber como é que esses programas são feitos, quais são os segredos, as técnicas, os macetes utilizados na edição desses programas, ainda dá tempo de você se inscrever na última turma de 2014 da minha oficina prática de edição, a oficina Hands-on, Editando o seu melhor podcast do mundo, que vai acontecer agora no dia 22 de novembro, da 1 às 6 da tarde, na cidade de São Paulo. São 5 horas de conteúdo. Na primeira parte, eu vou passar para você na prática tudo aquilo que eu faço utilizando o editor de áudio. Então você vai levar o seu laptop com o seu fone de ouvido, vai levar o editor de áudio de sua preferência, pode ser para PC, para Mac, para Linux, não importa qualquer que seja o seu editor de áudio. Todas as técnicas que eu vou passar para você, você vai poder aplicar no seu próprio editor. Então, primeira parte do curso, eu vou passar mostrando para você na prática todas as técnicas. Aí a gente faz um um intervalo e na volta a gente vai gravar um áudio e todo mundo vai editar esse áudio utilizando as técnicas ensinadas na primeira parte do curso. Aí eu vou passar de mesa em mesa, vou tirar as dúvidas individualmente e no final a gente vai ver os resultados, vai saber como foi que você editou, a gente vai comparar esses resultados, tirar as últimas dúvidas para que você saia dali com a certeza de poder editar você também o seu melhor podcast do mundo. Então não se esquece, é a última turma de 2014 Vai ser agora no dia 22 de novembro, da 1 às 6 da tarde, na cidade de São Paulo. Se você está em São Paulo, na grande São Paulo, região de Campinas, Sorocaba, com certeza dá para você se deslocar e participar. Vale muito a pena, o link está lá no post, ou você pode acessar também curso de podcast no Twitter, ou então facebook.com/curso de podcast. Lá você encontra o link direto para se inscrever na última edição do ano da oficina Hands-On, editando o seu melhor podcast do mundo. E agora a gente a continua de música. Jair Rodrigues e Jair Oliveira, IOET.
4: Muito velho, filho <risos> Não direi sempre não Porque papá Sai que sei viciado Pero Prima deve Para
6: competir Pois se foi te ver la lá Sai que se rafreda vende qui, quando rizei com me, me. É. Eu e te, duas gocce de pioggia, eu e te, granale de spiaggia eu e te, la luna da gentuí. O Taparelli, prende um pão de selle. E o ET, um tufo nelária. E o ET, la neve e la palha. Eu e o ET, te, te nel parco e tu.
1: Vinte sempre tu, sempre solo tu. Vinte, canta, filho, meu filho e, e, aí, e, aí,
6: filho. e aí, filho. <risos> Le damos <a> ver <inaudible> o damo maior a eu O que é? sembranato, filho Diga, diga Como se filho? pulsante questo qua! pulsante <risos> Eu, eu, que tu não vai comer é a máquina que há como é belo estar em si é nós. Oh, como é belo para mim quando rizes como come e eu e te de coche de pioggia e eu e te granale de espiagra e eu e te la luna
1: da gente
6: Da parede, prende um po' de stelle, io e te, um tuffo nell'aria, io e te la neve e la palha io e te, di corsa nel parco, io giù, vingiù, sempre tu, sempre solo tu, io e te, il vento e la folha e poi finito, io e te, eu que, que io e te, la mar eh? tira su la vela, ti voglio tanto bem e te,
4: io, também te voglio tanto bem, brincocheio, eh? io e
6: te, granel de, de io e te, eh? la luna d'argento.
1: Para parede,
6: brilho um eu e oh, oh eh, grazie, papà, grazie devo dire
4: qualcosa
6: que coisa, papai? Fui! <risos> Jair Rodrigues, rapaziada! Aí que começou tudo! Aí que começou tudo!
1: Radiofobia!
0: Ah, que bela! Que bela canção! Que belo momento! Um belo momento romântico, Tênica! Nossa, Simoni, que lindo E
1: colei no
0: papel A sua playboy estava tão delícia
1: Escrevia assim, sou sua
7: hum. E te fez um coração. coração
1: Bora, Jayan! Encontrei você não
0: Oh, que bela canção, estamos de volta desse bloco, com coração de papelão, Jair, da, da fase Jairzinho and Simoni, que foi uma fase, foi imediatamente é, pós-Balão Mágico, Jair, ou teve algum hiato entre Balão Mágico e Jairzinho e Simoni? Não, não, não,
6: foi logo é o balão acabou sei lá, acho que em 87 e aí logo na sequência o pessoal da gravadora já sugeriu que a gente fizesse um disco em dupla né e esse disco em dupla a gente acabou fazendo pô, várias versões, a gente fez uma versão em espanhol do disco, aí uma outra em inglês fizemos algumas coisinhas até em alemão e a gente acabou viajando aí por vários países da América Latina e também Estados Unidos e tal é, e alguns países da Europa também, como Portugal e Espanha, então a gente fez um trabalho intenso aí, eu e ela, logo depois que acabou o Barra
3: e e Trabalho na... infantil, hein? Trabalho
7: Isso é infantil, crime.
0: Né? trabalho... É, na... na época não era, né? <risos> Mas é interessante, porque naquela época foi meio que tendência, né? Eu lembro que é, depois do Trem da Alegria, Luciano e Patrícia tiveram também uma carreira, os dois, né? Cantando, Te, acho que teve também Luan e Vanessa... É. Na, naquela época teve as duplinhas, né, que cantavam as musiquinhas nesse estilo romântico, geralmente composições de Michael Sullivan e Paulo Massadas, <risos> acompanhando... No, no, tô brincando, não sei se foi o caso, quem foi que compôs, mas é, é, era uma coisa daquela época ali, né? Acabava a, a, o grupo infantil, já tava crescendo, já tava ali pré-adolescente, adolescente e tal, formavam as duplinhas e, e quanto tempo ficou a, a, a Jairzinho Simoni? Quanto tempo vocês seguiram nessa? Cara, eu não sei, mas acho
6: que foi no máximo uns dois anos. Uns dois que, anos, né? É, foi até 89 e tal. A gente fez só esse disco. Aí depois a Simoninha, enfim, acho que ela recebeu um convite para apresentar um programa no SBT. Ah, teve mesmo, tem isso, realmente. E eu também já estava... Eu já estava muito... Porque eu comecei a compor com uns 12, 13 anos de idade. Mais ou menos nessa época aí. Certo. Já estava muito mais interessado em outras coisas, na música, né? Queria... Enfim, queria estudar, queria fazer aula de violão. E, e aí eu acabei tomando um, um outro rumo também, assim, de, de, de levar isso para um lado assim, mais acadêmico. Aí depois, né? Quando eu fiz 17 anos, fui fazer faculdade de música fora e tal e... mas eu acho normal, é, é, assim, muitas pessoas falam, ah, mas
0: por que que acabou? eu falo, pô, a gente já ah, tá um marmanjo <risos> né? <risos> Acaba porque as, as crianças crescem, né, queridão? <risos> assim, Oi, mas é mas engraçado
3: eu... que as crianças que cresceram perguntavam para você por que que acabou o pessoal não tava afim, porque assim, teve gente como nós aqui que acompanhamos a carreira do Jair, porque, pô, ele cresceu, eu cresci, vamos acompanhá-lo. E teve gente que cresceu e falou, não, eu quero continuar a ouvir música, vamos dizer entre aspas, infantil, né? Pô, é bizarro <risos> Aliás, isso. Uma das
6: coisas que eu sempre falo, assim, porque às vezes, né, é, enfim, eu chego em alguns lugares e as pessoas falam assim, rapaz, você é o Jair, o Jairzinho lá do Bairro Mais, eu falo, é, é, sou eu. Aí as pessoas falam assim Pô, mas você cresceu, hein? <risos> <risos> que coisa? Aí eu, eu falo assim é, Olha,
2: eu não cara. posso dizer o mesmo
0: É, Iria, coitada, né? Mas, que mas que você sabe, Iria,
6: que eu falo, eu falo pra essas pessoas assim, eu sempre dou uma resposta né, mais jocosa assim, eu falo assim Olha, eu garanto que você ia estar tá muito mais assustado se eu entrasse na sala do jeito que você me via. Coisa... Coisa é, ô Ira,
4: pode ficar tranquila que você não cresceu, mas dá pra ver que envelheceu. Viu? <risos>
6: ah,
3: e, e a gente ainda se
0: assusta quando você
3: entra na sala. Né? Exatamente. É. Eu
2: vou cortar o microfone de vocês. Hein? Ô, tênica!
0: Ra radiofobia, conhecido, radiofobia é conhecido por ser um programa que trata bem as suas integrantes femininas. Tá percebendo, né, Jair? Trata, <risos> trata bem as suas... Deixa, é.
2: deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta.
0: Pergunta, aí. Falando Ila, pergunta. sobre isso. Pergunta.
2: É apesar o Nel estava falando que era uma coisa de época de ter essas duplinhas né e de de você e da simone eu eu particularmente eu acho que foi um marco e como todo mundo pergunta de vocês é, se foram dois anos nesse trabalho mesmo depois de muitos anos separados cada um seguindo caminhos é é muito comum relacionar vocês dois ainda num trabalho que se passou muito tempo Ainda há procura, procura que eu digo empresarial mesmo, procura de trabalho para que vocês voltem a retomar algo assim?
6: Olha, acho que procura não, né? Assim, já, já teve sugestões, até porque eu a convidei para participar desse meu DVD. Uhum. E, uhum. E, e ela também me convidou, porque eu, no começo desse ano ela acabou... É, fazendo um DVD também, comemorativo, acho que de 30 anos de carreira também, e ela me convidou também para participar. Então, assim, a mídia sempre fica naquela expectativa, ah, será que eles vão voltar? Mas não, eu acho assim, a gente... O que eu acho legal é que a gente já fez o que... Eu, eu, eu fico sempre muito é, temeroso de que se a gente se a gente pegar e reunir todo mundo de novo para fazer não vai ter a mesma mágica porque já não é Sim. já tá todo mundo barrigudo ficando careca <risos> Pô, não, não tem a mágica de você ter quatro crianças ali que tinham um carisma né essa que tá aqui assoviando do meu lado é a minha filha que acabou de entrar aqui no estúdio aqui,
0: ah, aqui <risos> a mais velha a Isabela é a Isabela é, a Is... ainda tá acordada aqui a tô... pianista Bela
6: a pianista. Então, assim, não tem uma procura, né, em relação a, a a gente trabalhar de novo junto, porque também muita gente já acompanha a minha carreira há algum tempo e sabe que eu tenho, né, tenho a minha carreira, tenho Sim. as minhas produções, tenho a minha produtora e tal, e a Simone também tem a carreira dela, tá fazendo aí as coisas dela. Então não tem muita procura, mas obviamente que com esses trabalhos que eu, que, que eu mencionei, as pessoas se relembram e ficam sempre na expectativa que a gente possa fazer mais coisas juntos.
0: Ô Jair, é, aproveitando esse gancho, eu queria é, falar um pouco sobre, primeiro, que você estudou durante cinco anos é, nos Estados Unidos, né você, você foi fazer jornalismo aqui em São Paulo, mas aí a música tomou conta e você resolveu ir para para Berkeley? Berkeley College, né, na, na, em Boston e estudou durante cinco anos e na volta, no retorno, você tem tem duas coisas que eu queria que você comentasse aqui a, a como consequência desse estudo acadêmico de música que eu acho que é uma coisa muito legal Sabe, não é lógico que é necessário, barra, obrigatório, mas é muito legal quando uma pessoa que traz a música no sangue, que traz a música na herança, é, ela resolve, não só a música, mas uma carreira que ela tem ali, é, que herdou do pai, uma influência e tal, não sei o quê, é, é, ela resolve se especializar, se aprofundar naquilo como você fez. E na volta, não ficou naquela de, ah, eu fui lá estudar, não. Você montou uma produtora e pegou a galera da sua geração a sua irmã, é, é, o Simoninha, é, o o, Max de Ca... o irmão do Simoninha, no caso o Max, o Pedro Mariano, e vocês fizeram também o, o Artistas Reunidos durante muito tempo, os dois anos, eu acho, né? Eu queria que você contasse isso, um pouco dessa fase, do Jair que resolveu estudar música e voltou com gás e fez, é, 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 entrou na produção, no business, vamos juntar, vamos fazer. Como é que foi esse, esse, essa época para você, cara? Ah, Para mim foi uma época muito boa também e
6: também de muitos desafios, né porque uhum. a gente está falando aqui, a gente, a gente falou bastante da minha fase infantil, que é ainda talvez o que a maioria é, lembre, né é, então só nisso já tem um desafio enorme, que é o fato de você querer seguir numa carreira musical e, a, e às vezes querendo... É, abandonar, é, não abandonar no, no sentido assim de, de, de apagar, mas tipo de sim, largar sim. aquilo que você vinha fazendo, é uma transição, e, né, cara? É, e fazer essa transição. Então, uh -huh. foi uma fase de muitos desafios pra mim, mas também uma fase muito gostosa, porque foi uma fase de muito aprendizado musical. E é o que eu falo, eu, eu começo esse meu DVD, esse documentário, falando sobre isso, que assim, a minha família. Desde o meu pai, né, a gente percebe isso Que o nosso compromisso Sempre foi muito ligado à música né? não, não à fama Porque hoje em dia é muito comum você ver aí Pessoas que colocam a fama Acima do ofício Sim, né? sim. sim. E isso é Enfim, eu, eu particularmente Acho complicado Então a, a partir de um momento, como, a, como eu falei Acho que nos meus 12, 13, 14 anos Que eu já, já tinha ali Uma vontade muito grande de compor de entender melhor como se produzia um disco e tal, então eu comecei a me interessar muito por isso, comecei a fazer aulas de violão com, com um professor muito bacana aqui de Cotia, chamado Felipe Ávila, né? de piano também com outro professor chamado Marco Antônio Bernardo, e, e eles começaram a trazer essa paixão também pela música, pelo instrumento, e aí eu fui fazer faculdade de música lá, fiz cinco anos lá né, na Brooklyn em Boston. Quando eu voltei, reencontrei aí uns amigos que, na verdade, esse reencontro veio primeiro pelo futebol. A gente jogava todo <risos> ah, é. Olha aí, Vitinho.
4: Ah lá, que beleza,
6: hein? É, é verdade, a gente jogava todo sábado aqui na, na casa do, do meu pai. É, e aí, uma hora, a gente falou assim, pô, a gente... Né, somos todos músicos e a gente nunca pega nenhum instrumento para fazer nada, a gente só fica batendo canela aqui, né? E, tal. <risos> e aí até que uma hora eu, Pedro Mariano, o Simoninha, o Max de Castro, o Daniel Carlomagno... A gente falou, bom, então vamos depois do futebol, a gente a gente monta ali o equipamento e faz um som. E isso começou a dar muito certo aí. Também Sim, convidamos a nossa a, a, a minha irmã, né, a Luciana Melo, que não, obviamente não jogava bola <risos> com a gente, mas ela estava ali sempre presente e aí a gente começou esse projeto chamado Artistas Reunidos, que na verdade foi uma tentativa da gente mostrar um trabalho autoral que naquela época, final de, dos anos 90, era muito difícil quebrar essa barreira, que era uma barreira muito intensa, assim, do axé, do pagode romântico e do sertanejo. Era, era ainda mais difícil, talvez, que hoje em dia. Então, a gente. A saída que a gente achou foi justamente de começar a tocar na noite paulistana, que estava também sofrendo um movimento de, de retomada, assim, né? uhum. muitas casas fazendo música ao vivo ali no final da década de 90, e a gente também se beneficiou
0: desse momento da, da música ao vivo na noite paulistana. Cara, e foi muito bacana, eu me lembro dessa época, e eu achava muito, muito legal esse movimento que vocês fizeram, e, e ver como que a carreira de vocês é, veio se consolidando depois, né? Uhum. Você, em 2001, lançou o seu primeiro disco solo, Desritmia. Isso. Esse primeiro álbum, cara, o que, como é que foi isso pra você? Que, que desafio foi lançar esse primeiro álbum? Imagina você por dentro, como é que não ficou nessa época de o que, que vão achar de mim e tal? Conta um pouco pra gente desse momento que você viveu. É, não, eles não foi nem algo muito
6: pensado assim, não, cara. Foi algo que foi, que, que, né, que foi acontecendo, porque logo depois desse projeto Artistas Reunidos, é. como a gente ficou aqui uns dois anos e meio tocando na Noite Paulistana, acho que isso foi importante para as carreiras de todos nós. E eu tive a chance de fazer muitos testes durante esse período, e obviamente que também trouxe a bagagem da faculdade, né, e claro. tal, então... Todo mundo jovem, assim, eu estava com 22, 23 anos, e comecei a fazer esse primeiro disco. Foi também quando a Trama, né, que, que, é, que para quem ah, não sim. sabe, a Trama foi uma gravadora
0: independente. Sim, que, do João Marcelo, né?
6: É, do, do João Marcelo Bosco e, e de sócios, né, do uh -huh. André Shaiman e do Claudio Shaiman eles acabaram montando a trama como, como um, um veículo também de mostrar coisas novas na música brasileira. Tinha essa a... coisa
0: do independente, né? Do, do, de trazer gente... coisas independentes, né? É, exatamente.
6: Até porque, como eu vou repetir, naquela época, finalzinho da década de 90, o mercado fonográfico brasileiro, ele estava vivendo talvez o auge, né? Logo Sim. depois veio uma crise muito braba, mas assim... Estava vivendo aquele auge onde o pagode romântico, o axé, o sertanejo, eles estavam vendendo milhões de disso. Sim, sim. E era um negócio muito, muito difícil qualquer outra gravadora se interessar por qualquer coisa que não fosse desse desse universo aí. E a trama veio como uma opção também para o mercado independente. né? Acabou se tornando talvez a principal gravadora do mercado independente brasileiro. E aí, acabou lançando os discos de muita gente, né? Acabou lançando meu primeiro disco, e aí depois lancei outros discos por lá também. Mas lançou Simoninha, é, Otto, é, relançou Cláudio Zoli, né? É, relançou coisas do Tom Zé. Então trouxe muita coisa diferente, assim, para o público, e quando eu lancei o Desritimia, já estava justamente nessa fase, assim, eu estava nessa fase de experimentar com as minhas coisas, com as minhas canções, com as minhas músicas, e coisas que muita gente não imaginava, né, que eu tivesse, por exemplo, essa influência do jazz, né, porque Sim. eu vinha de uma família, né, de um sambista nato, mas que também meu pai sempre foi muito eclético, mas sempre foi marcado pelo samba e tinha esse histórico com a música infantil. Então, quando eu lancei o Desitimia, foi, foi muito bacana, assim, porque logo no comecinho, assim, o Ed Mota, que é um grande amigo meu, ele ouviu e ficou encantado, né, com, com o Desitimia e também com o Samba Raro, do Max de Castro, aí começou a falar maravilhas dos dois discos e aí o, o disco chegou na Europa, também foi super bem recebido, assim, e tal... E, e isso começou a abrir um caminho para mim, assim, como compositor, como produtor, e aí eu comecei a, a fazer, né, a trilhar esse caminho que, que, que eu venho trilhando já há um tempo, e isso para mim foi muito bacana. Esse primeiro disco, O Desitmia, para mim é um disco muito importante cara, na minha carreira. Eu acho que é o, se bobear, é o disco que eu mais gosto até hoje, porque tem essa energia da minha juventude. Com aqueles experimentos que a gente já vinha fazendo há um tempão. Uhum. E, e, e também tem a. E ao mesmo tempo tem assim uma certa insegurança que dá um certo charme, né? Que é aquela insegurança é. típica da, da, da juventude e tudo. Então eu gosto bastante desse disco.
4: É, eu acho que o, o que deve ser gostoso para você de lembrar desse disco é saber que você conseguiu, pelo menos, iniciar essa transição, né? Que você tava buscando, né?
3: Ah,
6: Aí, sem dúvida. E foi Esse... um
3: marco, é, não só na sua carreira musical, mas também na cena musical até antes do Brasil de São Paulo, né? Que é praticamente um outro país. E é engraçado pra viva, mim. Eu sei... viva. Olha só. Olha assim, a época que você
4: vai falar um negócio desse,
3: viva. Olha só, época de mudanças. Temos que voltar a valorizar <risos> o bom conteúdo cultural. É, olha só. E eu, eu achei legal que não pareceu um jogo de palavras. Mas pra gente que trabalha com isso, pareceu que o Jair falou várias vezes, né? Ah, porque esse aí é o caminho que eu trilhei, que eu sempre estou trilhando, e parece ironia, mas ele tá falando de músicas que ele fez e que passou a ser muitas vezes trilha sonora da nossa vida, né? Sim. Então ele usa a palavra trilhar de um jeito, a gente escuta é. ela de vários outros, né? Isso é bacana também.
0: Cara, tem uma música que. Foi a música que me fez é, é, me apaixonar. Pelo Jair Oliveira. Não uhum. pelo Jairzinho que eu conhecia. O Jair Oliveira, Sim. que eu conheço hoje, o cara que tá falando aqui comigo hoje, que tem toda uma história. Mas, cara, Tênica, faz favor aqui, bota pra mim. É do segundo álbum, é do álbum é, Outro, de 2002. Uhum. É, e essa música veio pra mim num momento muito legal, que tinha é, dois anos de casado, meu filho tava recém-nascido. E essa música, cara... Olha, Tênica, toca um pedacinho, vai.
7: Em lençóis brancos você dorme
6: E eu em meu canto Te admiro Em teu descanso Você brilha Nos teus encantos Meus suspiros Não acorde ainda Seja meu amor Guarde minha vida embaixo de teus lençóis brancos sonhe melodias e acorde cantando e Deixe que o dia siga teus planos Os teus planos Quando acordar, bom dia A madrugada vem de olhar tranquila, tranquila. Vai avisar
0: o dia que pode te acordar. Bom dia, anjo. Cara, bom dia, anjo, velho. Que, que, que... É, é sua a composição? Também se assina a música também, a letra? É, é minha. Cara, que... É. Olha, eu vou te contar. Eu tinha um... um como é que chama? Um microsystem. É, porque a gente precisava acordar cedo pra trabalhar. Aí tava programado. A gente acordava de manhã pra, nessa faixa, cara. Dur durante alguns meses, assim, sabe? Porque era uma, uma música suave, uma música, uma composição deliciosa, uma letra, sabe? É, não tem palavras pra elogiar isso e pra te dizer o quanto que isso foi importante num determinado momento da minha vida. E a partir dali, cara, passei a acompanhar a sua carreira de perto, porque é, é, a vida da gente muda também, né? Você foi estudar, você passou cinco anos... Estudando em Boston no final dos anos 90 é, E eu fui Também fui estudar, quer dizer, fui pro Japão Morei no Japão três anos, morei em outros países E tal, e aí Uma coisa assim, eu tinha acabado de casar Tava retomando a carreira no Brasil Também retomando aí pegando, E pegando e se consolidando Numa carreira, cara, uma coisa assim muito Muito é, equivalente na, Nas vidas de pessoas Que nunca se conheceram, sabe é. E você vê como é que a música, ela influencia a vida das pessoas. Eu tô te dando aqui, ao mesmo tempo, um depoimento, né?
6: É, pô, mas isso é muito legal, porque assim, como você tá falando, o Viláqua também falou, é, para mim é muito importante, porque essa é a maior recompensa que eu tenho como compositor. É isso, é de saber que as minhas canções, é, muitas vezes, fazem parte. Isso, assim, eu recebo relatos... É, frequentes de pessoas que ou conheceram a mulher com alguma música minha ou, ou tiveram alguma algum acontecimento importante né que, que tem a ver com alguma canção minha pessoas que casam e usam canções minhas para entrar na igreja sabe é muito coisa assim que eu que eu fico muito feliz de, de, de poder dizer assim que eu, eu muitas vezes eu digo isso que eu sou compositor por conta disso né a, Pô, uma, uma história linda que, que eu tive foi uma menina uma vez aqui no shopping, uma menina com é, é, paralisia ce cerebral ela a, a enfermeira dela veio para mim e disse assim, olha, eu, só, eu parei aqui só para te falar que a Carol, né, que era o nome da menina falou assim, a Carol só faz a fisio só consegue fazer direito a fisioterapia dela quando tá tocando o seu disco Grandes Pequeninos Cara, eu saí dali chorando, saca, assim, tipo, chorando mesmo, fiquei chorando durante uma meia hora. Então essas coisas são muito importantes, o Bom Dia Anjo, por exemplo, eu fiz pra minha esposa, né, uma das canções que eu fiz pra Tânia Calil, é, e foi logo no começo do nosso namoro, ela tem uma história até interessante, porque a gente tava em Londres, isso assim, com dois meses de namoro, e a gente tava em Londres, eu tava fazendo um trabalho lá, e ela foi comigo, ela foi me acompanhando e aí a gente num dia, num dia livre que a gente tinha por lá Londres, a gente saiu para passear e aí por alguma coisa, né, essa coisa de casal, a gente acabou discutindo por alguma razão e a gente voltou para o hotel, ela tipo tava ainda meio chateada comigo e falou que ia dormir, foi dormir. E eu, como durmo super mais tarde que ela, sempre dormi mais tarde que ela, eu fiquei uhum. ali com o violão. E compus essa canção pra ela Porque ela tava dormindo numa cama branca Com o len né, um lençol branco Sim.
0: Cobrido,
6: né? E aí quando ela acordou Eu falei, ó, ah, então pra você não ficar mais brava Comigo, eu fiz essa música pra você E aí resolveu tudo, velho
0: <risos> Que legal, tá vendo? Enquanto a gente, viu Vitinho, viváqua E, e tenso, é, enquanto a gente Toca a música do Jair pra fazer As pazes com a mulher, ele compõe As próprias músicas pra fazer as pazes Com a mulher, tá vendo? A diferença... Não, não, não. a
4: diferença é que ele faz as pazes com a mulher dele e a gente com a nossa, né?
0: É, a diferença é que a gente... É, é,
4: é. é um serviço de utilidade pública, né? É. É. Exatamente, a gente faz bom uso do material que tá aí, pô. Se bem usado. que eu tenho
0: alguns amigos que gostariam de fazer as pazes com a mulher dele, em vez das próprias, viu? Pode ter certeza disso. Hoje <risos> <risos> Ou... <risos> já... é, com todo respeito, Tânia Kalil, uma das atrizes mais belas da televisão brasileira,
4: foi, a, Tânia, a Tânia tem
0: alguma ascendência árabe, alguma coisa, que ela tem um jeitão, né? De, de, ela de, tem, né? Calil ela é. Calil, é puta, é burro eu aqui também, Calil, óbvio, <risos> né? Eu Cê acho é que cara. sim, viu, Léo? Ah, <risos> eu, eu ia falar assim: não, no, japonês. Japonês por japonês, muita gente não sabe que a, a, a sua avó, a, a mãe, da, mãe da sua mãe, mãe da Claudine, era japonesa, né, cara?
6: Japonesa, japonesa, nascida no Japão e tudo, veio para veio para América do Sul muito cedo, né, com, com dois, três anos de idade, mas japonesinha, tinha todo jeito jeito japonesinha, então é
0: é bem interessante isso. A sua mãe, ela tem um um uma, um cara, um rosto de mestiça, né, um rosto de. de... É
6: a minha mãe a gente percebe de todos um pouco os, mais, né? É. Ela tem sete irmãos, acho que de todos eles, ela é que menos tem, assim. Menos mas... tem mas tem bastante, tem, um, tem uns tios meus que são bem japonesinhos que e legal. a minha filha mais nova, a Laurinha pra quem acompanha lá no, no Facebook do Grandes Pequeninos sempre tem coisas com elas lá é, que é facebook.com barra gpequeninos uh -huh. é, dá pra perceber que ela também veio com um olhinho mais puxado assim
0: cara, que legal, vamos fazer o seguinte Tênica, solta aqui as palminhas que a gente vai agora pro nosso último intervalo e aí a gente volta pro Bloco Derradeiro pra falar de Grandes Pequeninos, que é um projeto que eu acho que é muito bacana, merece ser falado. Tem, o, tem o um e agora eu tô sabendo que o 2 também tá... O 2 já saiu ou tá em produção ainda? Não,
6: não. Tá em produção. Tá em
0: produção. A gente vai falar sobre isso no próximo bloco. Mas antes, Tênica, faz o seguinte. Vamos tocar aqui. Vamos ver o que a Tênica selecionou aqui da, da, da coleção. Tantas músicas bacanas pra gente cantar. Toca essa daqui, ó. É, a gente vai para mais um bloquinho, recado rapidinho e na volta a gente vai tocar Jair Oliveira e Luciana Mello, naquele trabalho de 2009 do Samba, o Samba Me Cantou, um trabalho Legal. excepcional também, que inclusive tem o show completo, eu encontrei no YouTube, muito bacana, é, vocês, vai ter link no post para você poder ver, Samba da Doca, eu acho que é uma música que inclusive você compôs, não foi Jair? É, mim e do Seu Jorge, Então, pastinha,
6: mim e Seu Jorge.
0: Jair Oliveira e Seu Jorge. Vamos para um recadinho na volta, Samba da Doca com Jair Oliveira e Luciana Melo Não sai daí, já já tem mais.
1: Radiofobia! Radiofobia! Radiofobia!
0: tá gostando do programa? Tenho certeza que sim, Jair Oliveira com muitas histórias legais, um programa muito divertido, musicalmente delicioso, um dos programas mais bacanas que a gente fez em quase seis anos de radiofobia. Mas fica aí que ainda tem muita coisa legal nesse último bloco. Nesse momento aqui eu quero indicar pra você os parceiros do Radiofobia, aqueles que acreditam na gente, aqueles que acreditam no engajamento, no interesse dos nossos ouvintes e que ajudam a gente a estar no ar durante todo esse tempo. Começando pelo nosso mais novo parceiro, Cerveja Store. Se você está aí, se você é adulto, se você é maior de 18 anos né? e você curte cervejas premium, você pode comprar cervejas do mundo inteiro, do conforto da sua casa, na Cerveja Store. E se você quiser, você pode também assinar o Tasting Club da Cerveja Store, que é um clube de cervejas premium. Você vai assinar, vai pagar uma assinatura mensal e você vai receber no conforto da sua casa a quantidade de garrafas de cervejas premium da seleção do mês do Tasting Club da Cerveja Cerveja Store no conforto da sua casa, olha que legal! Você não precisa nem escolher, você pode ter a certeza que os melhores rótulos serão enviados para sua casa. Então, se você quiser garantir também 15% de desconto, é só você acessar o link que tá lá no post, colocar o código promocional Radiofobia e aí você vai comprar as suas cervejas premium com 15% de desconto. Para você aí que tem um podcast, para você aí que também é produtor, eu quero indicar os nossos parceiros de hospedagem. A gente optou depois de muito tempo, depois de muita apanhar, a gente optou por um sistema de hospedagem dividida. Então o site do Radiofobia, né, no formato de blog, ele fica hospedado em HostGator, que é o nosso servidor já desde 2010, a gente aí numa parceria sólida com a HostGator temos lá um servidor bacana que garante a estabilidade do nosso site a qualquer momento, se você quiser com certeza tem um plano da HostGator que cabe no seu bolso e também o nosso mais novo parceiro Blueberry Hosting, onde nós hospedamos os nossos episódios dos podcasts, Os arquivos MP3. A Blueberry Hosting é desenvolvida pela Raw Voice, uma empresa que também é responsável pelo plugin do PowerPress, o melhor plugin de podcast disponível para a plataforma WordPress. E tem como CEO meu amigo Todd Cochran, que fica lá em Honolulu, no Havaí, comandando essa empresa que tem podcast no seu DNA. O Todd, para você ter uma ideia, é um dos 100 primeiros podcasters do mundo. Um dos 100 primeiros podcasts que surgiram há 10 anos. Né, quando o podcast foi criado. Então, Blueberry Hosting é onde nós hospedamos os nossos arquivos MP3. Se você quiser, tem um link lá no post também para você. Tem os banners lá espalhados pelo site do Radiofobia. Você vai assinar e o primeiro mês do Blueberry Hosting sai para você inteiramente na faixa e é uma integração total com o plugin do PowerPress. Então, não tem o que dar errado. Pode ter certeza que é a melhor opção para você. É a opção que nós escolhemos aqui para o Radiofobia e eu recomendo muito que você também utilize o serviço de hospedagem dividida. O site no lugar e os seus arquivos MP3 hospedados numa empresa que é especializada, 100% dedicada ao podcast. Tá bom assim? Agora a gente continua de música antes do último bloco do Radiofobia com Jair Oliveira e Luciana Mello, Samba da Doca.
6: Agora esse próximo samba é, eu fiz em parceria com, com um grande amigo, um grande irmão e foi muito bom tê-lo encontrado. Esse samba a gente fez na Irlanda, em, em Dublin. É, ele estava rodando um filme lá Participando de um filme E eu estava lá com a minha mulher, com a Tânia E encontramos com ele e, e a gente acabou fazendo Eu e ele fizemos esse samba Que a gente vai cantar agora Chamado Samba da Doca E eu estou falando do grande Seu Jorge Vamos lá Um, dois, um, Seu Jorge na área negra é. Sentado na sala Jogando conversa No céu as estrelas passeio sem pressa Eu tenho prazer De uma bebida tomar Lá fora tá frio Aqui dentro tá quente Da janela eu vejo Passar tanta gente Hoje é sexta-feira Dia de namorar as horas trabalham e a gente esquece O fim de semana cai como uma prece A gente se entrega a fim de rezar Na segunda-feira não tenho trabalho Pois é minha folga. Aí no domingo a gente se empolga E cai na gandaia sem se preocupar No samba da doca, no samba da doca No samba, no samba, no samba da doca No samba, no samba, no samba da doca no samba, no samba da doca No samba da doca No samba da doca No samba, no samba, no samba da doca. No samba, no samba, no samba da doca. No, samba, no samba, no samba, no samba da doca. Sentado na sala Sentado na sala Jogando conversa no céu As estrelas passeiam sem pressa Eu tenho prazer de uma bebida tomar. Lá fora tá frio Aqui dentro tá quente Da janela eu vejo passar tanta gente Hoje é sexta-feira, dia de namorar Então é assim As horas trabalham e a gente esquece E o um fim de semana cai como uma prece A gente se entrega a fim de rezar Pode crer, na segunda-feira não tem o trabalho pois é minha folga aí no domingo a gente se empolga e cai na gandaia sem se preocupar lá no samba da doca no samba da doca no samba no samba 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 no samba da doca lá no samba da doca no samba da doca no samba no samba no samba da doca no samba no samba no samba da doca no samba, no samba, no samba da Dó. No samba, no samba, no samba da Dó. No samba, no samba, no samba da Dó. No samba da Dó, no samba da Dó. No samba, no samba, no samba da Dó. samba, no samba, vem com a gente, vem com a gente. Você vai, vai, no samba da Dó. No samba, da samba, no samba da Dó. No samba da Dó, no samba da Dó. No, rosto, no, rosto, no, rosto da no rosto... Aí, vamos ver, vamos ver, só os homens, só os homens, por favor No no
7: Mulheres, mulheres,
6: mulheres, mulheres No samba no da dor. No samba, no samba, no samba da doca. No samba, no samba, no samba da doca. Eu disse no samba da no samba da doca. No samba, no samba da doca. No samba, no samba da doca. No samba da doca. Tem gaviar, mas tem também pipoca. Ela no samba da doca. No samba, no samba, no samba da doca. Eu disse no samba da doca. Tem granfinha. E tem também maloca lá no samba da doca, no Samba no samba no samba da doca, No samba da doca. Tem malandro Mas tem também dondoca lá no samba da toca samba no samba no samba da doca. Tem papo firme Só não tem fofoca lá no samba da doca, No samba no samba no samba da doca. Do samba da dona, do samba no samba no samba da dona, do samba no samba no samba da dona, o samba no samba no samba da dona, do samba no samba do samba da samba
0: no samba do samba da dona. No Radiofobia, o som de Jair Oliveira e Luciana Melo, da Doca, uma composição do Jair e de ninguém menos do que seu Jorge também, sambista e compositor de primeira linha Tênica, nessa voltinha, joga uma outra do, do, do Jair aqui que eu quero ver essa daqui que eu acho que é bem legal também vai oh, essa vodka maledeta viu, vamos lá era, te, era tequila, acho que eu não
4: trouxe não e
0: ela tá com vodka na mão agora a
4: ira.
0: olha que delícia esse aqui ó
6: I've never seen anything
0: like those eyes not Cara, que delícia de, de música. Bota de fundo aqui, Tênica. Loungezinho, Lounge music aqui. Pra gente continuar nesse bloco final de papo com o Jair. O oh, que... Vitinho Vitinho, Vitinho, Boa Vitinho, tarde. Tendência, Vitinho tendência.
4: Oi, só tá te abrindo chardonnay enquanto escuta essa canção.
0: Essa música pede um chardonnay?
3: Pede um chardonnay, pede uns brioches lá.
0: Né? Uns brioches, uns canapés é, é, de Carpaccio? É tendência
3: ouvir essa música tomando Cerezé.
0: <risos> Cerezé? Olha,
3: a, a, Carlos, é Carlos o seu nome, né?
4: Olha, Carlos, se estiver em Campos do Jordão em volta de uma lareira, até pode ser uma zero, entendeu? Mas não pode contar pra ninguém, tem que trocar o rótulo. Tem
0: <risos> que trocar o rótulo fazendo conta que Cadeira é Cadeira de
3: boteca enferrujada, sentado na frente de um computador das Casas Bahia. Pode? <risos> Se tiver aquele
4: protetor de tela dos computadores antigos, aquele negócio verde,
0: pô. Ah, aquele que era pra não ficar cego, né? Aqui. Exato. Hum, é, entendi. Muito bem. Vitinho Tendência e seu é Chardonnay. Vamos abrir um Chardonnay. Técnica, abra um Chardonnay nesse momento pra gente. Ah, oh. o copo agora. Ah, Olha aí. Completo, esse, esse barulho de encheu o copo parece barulho de mijada. Não gostei. <risos> tênica, pelo menos um tintim. Muito Deixa
4: bem,
0: eu comprar o exame de, de... <risos> de urina oh, Essa música, Those Eyes Que é a décima faixa é, Do álbum Sambass, de 2012 É isso, Jair? É, o Sambass é de 2010, na verdade É, 2010, ó, oh, o Spotify Tá 2012 aqui, olha, vou ter
6: que é, bater no Spotify, Spotify. É, é que eu acho que talvez a, a versão digital tenha chegado em ah, 2012. pode ser. Esse é um projeto que eu gosto muito, porque eu fiz, além do disco, né, que tem 17 faixas, eu acabei escrevendo um livro inteiro explicando o, o, o processo de produção do disco. Então, quem tem o, o Sun Bass vem recebe, além do disco, recebe um livro. Não é só um encarte de CD, é Sim. um livro mesmo. É um livro ilustrado, com muitas fotos... É, e muitas informações pertinentes assim, sobre produção musical e pô, é interessante você ter colocado essa música porque eu gosto muito dessa música eu também componho em inglês não é, não é tão frequente mas acabo compondo algumas coisas em inglês e essa música eu tinha feito para um filme de um diretor chamado Brad Anderson que acabou, por conta da crise na Europa o filme não rolou ele é um diretor americano Mas ele estava fazendo uma produção com, com a Espanha E aí teve aquela séria crise na Espanha Que até agora não, não se resolveu direito e, e acabou que o filme não foi Mas eu acabei fazendo a música e, e gravei a música mesmo assim
0: Cara, é uma das minhas preferidas De todos os álbuns até hoje é, tá na minha. Tem uma playlist aqui que se chama Favoritos no Spotify. E ela tá acho que na segunda ou terceira faixa aqui, da época que eu fui programar a minha playlist, eu falei, não, essa daqui tem que entrar, porque. Cara, é muito. É uma delícia de música, cara. Eu tô
4: Isso rasgando. Inclusive, Léo, é, para quem não sabe, até o Jair, Rodrigo, o Jair Oliveira deve saber que Dous Eyes é aqueles olhos, viu? Exatamente, exatamente. Olha ah, bem, aí. Gente.
0: Grande, grande. <risos> Não é, o, não é o, não o,
4: o olho. olho de boneca, Vitor? Então, é pra não confundir exatamente, Carlos. Quero deixar claro aqui pros ouvintes. Exatamente.
0: Ah, ah. <risos> 12, 12 reais não são 12 olhos também não, né?
4: Exato. Pô, Léo, é, é isso aí. Esses são os erros comuns que os ouvintes né? podem cometer. 12 reais
0: é 12 olhos. Por ser, né? por 12 ser 12 uma
4: mídia só de áudio.
0: Ou 12, reais, ou assim. 12 O cara, mais ai, mais ai, 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 ai. 12 reais, né? É. É. 12 reais, né? <risos> exatamente. Ô, Jair, qual a faixa que você considera... A mais, eu, vamos, uma para representar, para a gente falar sobre é, o Grandes Pequeninos. Qual que você acha que é legal a gente colocar aqui?
6: Puxa vida, vi, tem algumas. Eu, eu acho que, ah, uma que eu gosto muito, que foi talvez a primeira que eu fiz desse projeto, foi, é o, acho que é a segunda, que eu canto com o Pedro Mariano, chama Cadê o Manual?
0: Cadê o Manual? É, vamos vamo começar com ela aqui, vamos tocar então. Técnica, cadê o Manual?
6: Tio a tia, todo mundo pra ajudar, né? Mas que o amor a gente acerta. Como é que pega? Como é que faz parar de chorar? Como é que troca fraude fralda? E como faz se soluçar? Como é que pega? Como é que faz parar de chorar? Como é que...
0: é meu amigo, criança, eu que sou pai de três filhos, digo de conhecimento de calça, devia realmente vir com o manual, porque não é fácil e o Jair, se não bastasse todo, todo o talento, toda a criatividade, ele criou esse projeto que eu queria falar um pouquinho dele nesse momento aqui que é o projeto Grandes Pequeninos né? ah, foi lançado esse projeto agora aqui eu tenho a informação correta e essa aqui foi no segundo semestre de 2009 isso é. e esse, pro, esse projeto foi feito simplesmente é, 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 como trilha sonora em homenagem ao nascimento da, da, da Isabela
6: isso é foi, foi justamente isso aí porque assim, é, quando a Isabela nasceu ah, é, eu e Tânia ficamos simplesmente extasiados com essa coisa de, dos pais de primeira viagem, né? Uhum. E, enfim, foi, foi algo muito especial na, em nossas vidas, que depois essa sensação só se repetiu em 2011, né? Com a chegada da Laura. Mas é, quando a Isabela nasceu, em 2007 o dia que a gente trouxe ela pra casa vindo da maternidade, foi mais ou menos a sensação que eu tive com, com, com o tema dessa música aí, né ah, cara, obviamente que, legal. que eu não tava atrás de um manual, mas
0: é, <risos> mas, mas adoraria mas, que ele existisse né <risos> é
6: isso mas eu acho que você, Léo, não, não sei quem mais aí com quem eu tô falando, tá, tem
0: filhos? Não, só eu mas... tenho filhos daqui, só eu mesmo. É, ah, quer e... dizer, é, reconhecidos <risos> em cartório, só eu. Né? O Pelé também, então. É, <risos> o Pelé também, <risos> entende? chorar agora,
4: não vai assumir isso.
0: É, olha, eu tenho que falar, mas eu... <risos> Muda de assunto, vira o disco, pô, vira o disco. <risos> e,
6: e, e eu, quando eu cheguei em casa, é, eu fiquei tão então é, peraí que minha filha tá me perguntando um negócio aqui a gente tá falando de você desliga a tv meu amor boa <risos> noite e aí aí ela quando quando ela chegou em casa eu né e Tânia a gente o primeiro banho é sempre muito tenso né porque você Fica com receio de não saber como, onde pegar, como pegar. Uhum. E, e aí eu comecei a fazer várias canções né, para esses momentos especiais que a gente estava vivendo ali pela primeira vez. Então tem a música de passear com o pai, porque às vezes eu ia passear com a, com a Isabela no carrinho, e aí fiz a musiquinha para ela. Aí fiz a música quando a Tânia amamentava. Né? Tudo, tudo me inspirava muito, como me inspira até hoje. E aí, uma hora, a Tânia virou para mim e falou assim, cara, quantas músicas você já fez? Aí eu falei assim, ah, sei lá, deve ter umas 12, 13. <risos> aí ela falou assim, pô, então tá na hora de gravar um disco. Porque a minha... eu, na verdade, não estava nem com a intenção de gravar um disco. Eu estava na pilha de fazer músicas para minha
0: filha, né? Uh
6: -huh. E aí eu gravei um disco, chamei um monte de gente que também estava mais ou menos na mesma situação, com filho pequeno, né? O Simoninha, o Max de Castro, o Seu Jorge o João Suplicy, enfim, um, uma porção de gente, e a gente lançou o projeto em 2009 com um livro escrito pela Mariana Caltabiano, que também é uma, que uma grande autora de coisas infantis. Mariana
0: Caltabiano, que tem aquele personagem, aquele cachorrinho, né? Esqueci o é, nome agora. É o, é o Gui Estopa. Gui né? Estopa, isso, 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 muito legal.
6: É, Zuzu Balândia, dela também. Isso, enfim. isso
0: mesmo, Gui Estopa.
6: Tem, tem muitas coisas bacanas da Mari. E aí a gente fez esse volume 1, um, transformamos em peça também. Eu e a Tânia, em 2010, a gente acabou estreando um espetáculo infantil aqui em São Paulo. Ficamos, acho que seis meses em cartaz, no Teatro Folha. Desse espetáculo a... era
0: legal o convitinho, que tinha o um nenê com um cordãozinho umbilical, assim. Né? Daquela... É isso. <risos> muito legal. E
6: que... e era do material do livro. E agora, né, depois que a Laura, minha, a nossa segunda filha, nasceu, a gente começou a, a pensar também na, na, na evolução do projeto e eu também comecei a escrever várias canções agora para a Laura e para a Isabela e já estou gravando o volume 2 e a gente já está preparando materiais muito interessantes aí tanto para a internet, a gente tem o nosso canal lá no YouTube, né, tem a nossa página no Facebook que é G Pequeninos, a gente tem feito vários vídeos assim, de culinária com as meninas, ou, ou de dicas, e agora estamos preparando uma, uma série animada de TV para um canal bem importante aí, é, da TV Paga, e a gente provavelmente vai estrear essa série animada
0: lá para 2016. Cara, que oh, legal, legal cara. excelente, bacana, fenomenal!
7: Cara.
0: Sensacional! Se, olha, criança é, é inspiração para tanta coisa, né? Imagina... É, pessoas como você e a Tânia, né? artistas, é, quanta coisa vocês não devem inventar? A gente que é pai vive situações no dia a dia que a gente gostaria de ter uma câmera e um gravador ligados 24 horas por dia, né? Porque muita é. coisa fica só na nossa experiência. Na hora que você vai contar pro avô, pra avó, pro tio, você não consegue reproduzir nunca fielmente <risos> aquilo que aconteceu, porque é uma atrás da outra né? as situações que acontecem, né?
4: o é... eu, eu, eu acho legal que com isso você consegue, o Jerry consegue se acaba sendo referência para duas gerações de crianças, né? Aquela do Balão Mágico e agora para os grandes é. pequeninos que estão aí ouvindo. Né?
0: É legal a gente ter essa referência é, antes como criança e agora com crianças no colo, né, cara?
4: Exato, muito legal. É muito. Ah, isso muito que foda. é o
6: legal do, do Balão Mágico, por exemplo, cara, que a gente sabe que isso acontece bastante com material infantil que que, que, tem um, né, que tem uma certa qualidade, assim, ele se perpetua, né? Então hoje, por exemplo, a,
0: as crianças de
6: hoje conhecem também o Balão Mágico, porque os pais apresentam, né? Então Sim. isso é
0: muito bacana. É, eu tenho uma, um, um cartão SD que, que fica no carro, né? Um ah. cartão de 8GB com uma coleção de músicas e tal. É, e tem uma pasta obrigatoriamente de músicas infantis, só que tem, assim, mais música infantil da minha infância do que agora da infância dos meninos. Então é, deve ter, sim. tem a trilha do, do Toy Story e tal, mas tem a pasta Balão Mágico, tem a pasta Trem da Alegria. Tem o meu pequenininho, se não bota a galinha emagrecela pra ele, ele chora. Tem que botar lá a galinha. O gato na tuba, senão e, e é muito legal ver isso acontecendo, né? É sensacional. Um, é é poder, poder passar isso adiante e ver que a criançada. Porque é atemporal, né? Essas coisas não têm época, né?
6: Agora, eu também acho e... muito importante ter um material novo, né? Infantil. Sim. Por isso que eu também tenho, tenho muito essa preocupação com grandes pequeninos. Sim. Eu vejo aí outros projetos como Pequeno Cidadão, né? Até o Palavra Cantada, né? Fazendo coisas atuais. Porque, assim, né? a gente sabe que essas coisas que se perpetuam e que já estão aí na história do, do
0: universo infantil, Sim. elas vão
6: continuar. Só que eu também acho importante ter, a, ter um material novo. Tem
0: aquele projeto da Adriana Calcanhoto também, a Adriana Patimpim, né? Bem bacana Sim, também. É, é legal também. Bem bacana.
2: O próprio Pato que também mudou totalmente a sua abordagem musical.
7: Ah,
0: é? Eu também. Fiz, eu fui ver
2: o show que eles fazem com o Giramundo e é, é sensacional. É. é lindo demais a apresentação que eles fazem.
6: É, muito bom. O Zé Cabaleiro também acabou de lançar um projeto infantil. Enfim, tem, tem muita coisa legal acontecendo aí.
0: Jair, projeto Oi. do Jair Oliveira 30 agora, 30 anos. Uhum. Esse Blu-ray, DVD. Na verdade, tem é, o DVD, o show em DVD. Tem no Blu-ray o show e o documentário, não é isso? Isso, tem em, o e o em, em formato digital também tem o show e o documentário, né? Isso é, no iTunes já tem lá o,
6: o show e o documentário e tal, e o DVD vem só com o show. Mas é algo que eu lancei aí no comecinho desse ano... Né? felizmente meu pai também pôde ver e assistiu tudo porque ele participa disso Sim. aí e estamos é, aí estamos fazendo show, os shows agora desse projeto e um outro projeto que, que eu queria apresentar para vocês aqui porque eu acho muito bacana, é um projeto da S de Samba que é a minha produtora, porque para quem não sabe eu também sou muito envolvido né com músicas para TV para publicidade né esse ano que foi o ano da Copa eu ah acabei é? comp compus a música né da, da campanha do Itaú
0: lá Teve o mostra para lá... a
6: Força Brasil
0: é, mostra a tua força Brasil, como é que o Vitinho, o Vitinho que canta essa música, canta aí Vitinho. A bandeira.
4: Eu não lembro a letra inteira. Porque, e eu não é, sei eu... a letra inteira. É, a letra... Eu esqueci, fiz questão de esquecer, <risos> por causa dos sua aí.
6: Depois do 7 a 1. Tudo...
4: Exato, eu fui deletando é. tudo da cabeça, passei para uma lavar cerebral feita por mim mesmo, mas eu lembro que a música era muito cativante.
0: Você imagina é. o quanto ele não sofreu já, ele que tem um podcast sobre futebol. Exato.
4: É. Pensei em mudar pra Bótia, pra Badminton, Balinho. pra Peteca.
0: O Balinho, ah, né? A, a, Exato. A... Eu
4: conhecido como o rei do Balinho da Praia de Gonzaga, entendeu? As aventuras. Pensei
6: na hora. <risos> então, eu, eu acabei também fazendo né, a, a música da Copa da Campanha da Fiat, que era o Festa na Rua, lá com, com o Herbert Viana e a Negrali eles cantando, né? Mas a música é, é minha. O, a, a, o tema da, da Bandeirantes, da TV Bandeirantes, também era meu. Era o, o... o
0: maior espetáculo da Terra é quando esse... a raça grita Gol que ele também foi esse, seu? é Esse aí. Então eu,
6: eu tenho muitas coisas, né? O Simoninha é, é um dos meus sócios lá na, na S de Samba. A gente Sim. faz muita coisa aí para publicidade, para TV. Mas também estamos com um projeto muito bacana chamado S de Samba Sessions que tem o nosso canal lá na Vevo. Ou, ou você pode acessar também pelo Facebook, é facebook.com.br, S de Samba Sessions. E esse projeto, na verdade, é uma, é uma ideia que a gente teve e a gente uh, conseguiu realizar, que é de chamar artistas, inclusive você mencionou o Zeca Baleiro, o Zeca foi o primeiro uh, que a gente fez, de chamar artistas para fazer versões acústicas de músicas que eles gostam, mas que nunca gravaram, que nunca... Que legal! É, que nunca haviam tocado, então... Tem coisas bem interessantes lá, meu pai fez também alguns, tem Simoninha, tem Negra Ali, por enquanto, né? Porque a gente tem gravado vários episódios. Que legal. Mas tem Toquinho, o dessa semana é o Toquinho. Toda segunda tem material novo lá na, na página do Facebook. Que bacana. Tô com, com vários projetos, cara. Eu tô fazendo aí o Grandes Pequeninos, tô começando a pensar também no meu próximo disco autoral, né? Que eu vou gravar.
0: Que legal. Então...
6: Estamos com várias coisas e, e sempre que vocês quiserem falar comigo aí para saber das novidades, eu estou às ordens.
0: Com certeza, com certeza e eu vou abusar da, da, da sua boa vontade. Na verdade, eu não vou abusar não, eu vou, eu vou, eu vou dizer aqui um negócio. Eu tenho um... um, não, é um não é um sonho, mas é, é uma vontade que eu acho que um dia eu vou conseguir realizar, que é o seguinte. é Fazer uma refeição junto com você trocar uma ideia, fazer um brinde, te dar um ah, abraço cara. e te dizer muito obrigado, cara, por, por tudo que Pô. você representa e por tudo que você já representou na minha vida. E, cara, não é só a participação aqui no programa, não. É, é, a participação no programa hoje é, é a realização de parte desse objetivo, que era bater um papo contigo, trocar ideia, sabe? Aquela coisa de gente de alma boa, pessoas que é, irradiam é, é, essa luz, sabe? A sua irmã canta a música da, da, da luz, mas na verdade vocês todos irradiam isso, é uma coisa que contagia positivamente a gente. E eu ainda tenho vontade de um dia te encontrar, te dar um abraço, te agradecer pessoalmente por tudo isso. Quem sabe numa dessas idas é São Paulo, quem sabe você não vem aí a Serra Negra descansar uma hora dessa? por que não? Eu, né? eu fico muito feliz palavras e,
6: enfim, para mim, eu acho que isso que é o importante, a gente levar da vida, essas coisas assim, da amizade, sabe, do, do bem-estar, isso eu fico muito feliz de ouvir e a hora que você quiser, meu irmão, quando você estiver aqui em São Paulo ou estiver por aí, a gente vai, vai, vai almoçar junto a gente troca essa ideia e para os outros também, viu, para vocês que estão aí também.
0: É... Aí,
3: Vitinho, vamos, vamos. Nossa,
4: vamos... demorou o almoço me... de graça na conta do Léo, rapaz. Karaokê,
0: vamos marcar o um karaokê, Vitinho? Aí é injusto. Oh, aí tá sim, injusto olha isso. É injusto
4: só, com o
3: Jair. É, injusto com
0: o Jair, porque aí, o Jair
3: cantando total eclipse só ferrar, e de liberdade.
4: Exatamente, viu? Inclusive, os seren... todos foram embora
6: e quem é que vai oh, levar você? A...
2: cuidado com seus convites Jair olha com esses meninos <risos>
3: oh, eu só queria falar aqui que a primeira dama aqui da cidade game, a minha esposa entrou aqui, eu tive que dar mute porque ela arrombou a porta do estúdio só pra avisar que ela ama muito Jair Rodrigues adora todos os seus álbuns mas mesmo assim, ela disse que ama muito o Coração de Papelão. E ela queria que você mandasse um beijo pra Gabriela Jaloto, se fosse possível. Raramente a gente faz essa tietagem aqui, mas Sim. como ela é ouvinte do Radiofobia e muito fã sua, ela pediu para eu falar isso.
6: Ô oh, Gabriela, um beijo enorme para você. Obrigado aí pelo carinho. Puxa vida, isso, isso é demais. Aliás, eu ia falar, inclusive, logo no comecinho que a gente estava falando, né? Porque eu estava fazendo show no interior aí a semana passada, aí chegou um cara, eu fui comendo uma praça de alimentação de um shopping que, é. que tinha lá na cidade, aí um cara chegou para mim e falou assim, ele botou a mão no meu ombro e disse, até meio sério, ele falou assim, sou o seu maior fã. Aí eu virei para ele e falei assim, é mesmo, Puxa vida, muito obrigado, hein? Aí a, a, a pergunta seguinte foi... Nunca mais fez nada na música? Parou? <risos> é meu maior fã mesmo.
0: <risos> Ai, meu Deus do céu. É, hoje... Hoje é... Vamos lá, <risos> Vitinho. Vitinho, tentar... Extraia aí, Vitinho, as perguntas. Vamos lá.
4: Eu queria aproveitar que a gente tá no papo da, da música aqui. Dizer que eu tenho um irmão que é músico também. Eu vejo um irmão lutando lá, ralando, gravando CD e o caramba. Quero perguntar pra você que dica você daria pra alguém que tá... Buscando entrar nessa carreira, você como, não só como músico, mas como produtor, como uma pessoa que estudou música, né, que dica você daria pra pessoa que, sei lá, que tipo de, que, quais decisões a pessoa deve tomar, o que uhum. ela deve seguir, será que quer inserir, se inserir nesse cenário aí hoje em dia?
6: Pô, cara, isso é muito legal, porque eu tenho também feito agora bastante é, workshops, né? Oficinas, palestras, falando sobre produção, sobre composição, criatividade. E essa é uma das perguntas que mais pinta, assim, né? É, e eu, cara, o que eu acho, assim, tem que ter persistência, porque não é um. Hoje em dia, apesar da, da, da música estar tá mais espalhada aí, né, por conta da, da, da internet, da globalização, enfim, todo mundo hoje em dia ouve música. Eu lembro que na nossa infância a gente tinha que reunir na casa de quem trazia um vinil novo, de uma é. banda nova, né, para a gente ouvir todo mundo junto. Era um negócio mais coletivo. Hoje a música. A, 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 a experiência é muito mais individual e isso acaba multiplicando também né? a quantidade de gente que, que compra ou que, ou que se, se relaciona com a, com a música de alguma forma. Mas mesmo com esse aumento assim, da, da, do mercado da música, né? não do mercado fonográfico, o mercado fonográfico deu uma embicada, mas o, o mercado da música acabou crescendo nos últimos anos, mesmo assim, ainda é muito difícil para quem começa, principalmente porque a gente não tem uns veículos, assim, muito democráticos, né? A internet ainda está engatinhando, é muito raro você ver quem consegue navegar sem ser também manipulado, enfim, de alguma forma. E a, a gente sabe que a TV e o rádio né, acabam sendo um olho mágico, que a pessoa só vê o que está ali na frente da porta, porque a porta é. só deixa ver aquilo, né? Sim. E são poucas as pessoas que têm a coragem de abrir a porta para ver o que está lá do outro lado. Mas assim, o que, eu, o que eu dou de dica, cara, é a persistência é, e se você tem a paixão como eu sempre tive pela música, eu acho que isso acaba vencendo essas dificuldades e em uma hora você, você se realiza, né, não só espiritualmente, mas acaba se realizando também financeiramente. Ou, ou em outros aspectos, porque você tem essa paixão, e essa paixão é essencial. Então, se seu irmão, ou qualquer outra pessoa que você conheça, tem essa paixão pela música, não é fácil, é um caminho muito difícil de ser trilhado, mas com essa paixão, acho que você consegue ultrapassar os obstáculos, e um dia chegar onde você quer chegar.
0: Olha aí, excelente. Oh, legal,
4: legal porque eu vejo o meu irmão ralando lá e falo assim, pô, cara, é... Você vê o talento, você vê tudo, mas realmente é questão como tudo em arte, né? Persistência, cara, é. tem que lutar até até conseguir o seu espaço, é verdade. É,
6: fora que aqui no Brasil a gente tem uma série de outras dificuldades que eu acho que a gente ficaria muito tempo aqui falando, mas Sim, enfim. Claro. Acho que é, é isso, né? Você vê seu irmão é. lutando, batalhando, mas uma hora eu acho que essa paixão é recompensada. É isso aí. Excelente pergunta,
0: Vitinho. Gostei, viu? Obrigado, Léo. Eu tenho estudado. Muito bem, muito bem. Tenho, tenho, tenho ficado cada vez mais feliz com suas participações. Oh, que e sempre de garbo bom. e elegância. Renovar
3: o contrato. E com as minhas, tem... Léo. E com as minhas, Léo. <risos> deixa,
4: Vivaca, deixa comigo. Deixa
0: que diga, que pense, que fale. <risos> deixa pra <tu falar, risos> meu. meu querido amigo Maurício Adams, ele que está. Eu, eu, eu só posso achar que durante todo esse programa ele está. Absorvendo os ensinamentos, as experiências, porque eu, eu nunca ouvi tão contrito, diria eu.
5: Eu estou ouvindo a história sendo
0: contada. Que coisa! Então,
5: como, como vocês falaram sobre depoimentos, eu, eu acho que eu gostaria de deixar os meus depoimentos, que são um pouco, me desculpem, mas são menos românticos e escolha, mais realistas. Es escolha
0: uma música que eu vou botar como trilha de fundo para os seus depoimentos.
5: Pode ser uma música lenta, um, um balão mágico, um balão mágico daquele pegado. Balão mágico pegado <risos> nossa,
0: lá. Ah, peraí, deve ter. <risos> Fleque. Tem, quer ver, ó. Tem aquela. Um balão mágico root. Tem, quer ver? Deixa eu ver aqui. é a... Ah não, vamos, vamos, já que é pra colocar então, vamos colocar de novo, né? Por que não? Cadê, Técnica? Tira aqui, daqui a pouco a gente volta aqui com essa melódia. É, pro Tenso contar a história dele. Coração de papelão, por que não? Vai lá,
5: pois tenso. bem, Jair uh, Vocês falaram sobre, enfim Grandes lições e, e muito Sobre o que efeito O músico e a música tem para as pessoas Eu tenho alguns exemplos Por exemplo, eu já apanhei Por causa do LP do
3: Balão Mágico <risos> é, Peraí, é. é, antes de você continuar Antes de você continuar tenso, Eu tenho certeza que você mereceu Continue <risos> Inclusive, Não, seu depoimento está com... mais para linha direta
4: do que para depoimento realista.
5: Mas né? olha, tipo mas cadê assim, as... é um depoimento, É um depoimento bonito, é um depoimento que, que com certeza vai marcar a vida do Jair, como marcou a minha. Desenvolva, Tenso, desenvolva. Foi. Lá em casa. Cinto, lá em casa. E aí eu vou, eu vou encaixar a minha pergunta de uma forma fantástica. Lá em casa existe uma competição entre balão mágico <risos> e trem da alegria. Eu era muito fã de trem da alegria, então eu ouvi o, o LP. E sempre dava briga. E quando dava briga, quem apanhava era eu. Ixi. Ah.
7: Ah.
5: E, então, a, 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 minha, a minha pergunta é, porque pra mim os dois existiram simultaneamente e era como se fosse hoje em dia, trazendo pro, pro público adulto, era Iron Maiden e Metallica. Aí eu, tratava, <risos> eu tratava isso de uma maneira, é, é, ou é foi de um ou é foi de outro. É, é, era, era uma religião. E eu queria saber se, se, durante, se durante o tempo, quando você quando era pequeno, existia, tu, tu enxergava essa competição ou era só lá em casa? Vocês, vocês não marcavam de puxar o cabelo do pessoal do, do Treino da Alegria, alguma coisa assim? <risos> Rolava essa, essa coisa de backstage?
6: Não, 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 pelo contrário, inclusive, porque... né Nossa, tá...
5: mas eu adoraria puxar o cabelo deles, por que, que vocês
4: não fizeram isso? <risos>
5: É, porque, na verdade,
6: inclusive, assim, a, a gente se encontrava nos programas, né, no Chacrinha, por exemplo, é, ou até mesmo, acho que eu, eu não sei se o Trem da Alegria foi no programa do Balão Mágico, mas deve ter ido, porque foi todo mundo lá.
0: Crossover é, deve ter rolado. É, não, e era, e era...
6: Era muito bacana que a gente <risos> se divertia ali no, nos bastidores, né? Era tudo criança, cara, então não tinha muito... Não tinha, não tinha muito essa coisa da competição. Isso nem era incentivado. Ah, mas
0: eu mas achei, em casa tinha. Eu achei a sua que? música, Tenso. Eu achei a sua música aqui. Eu achei.
5: Ah, nossa.
0: nossa
5: Fantástica. Eu, eu estou lacrimejando. E eu tenho mais uma pergunta se me se é possível. Que, é, durante durante todos os programas aqui com, com ídolos da minha infância, eu, eu gosto de tirar perguntas que eu, que, eu, que eu tinha na minha cabeça que talvez nunca seriam respondidas e, e o, o Radiofobia é um lugar fantástico pra isso. Eu gostaria de saber se o Fofão, ele beliscava as crianças? <risos> Ótima
2: pergunta!
6: Eu acho que essa é malha. Pelo menos eu nunca fui beliscado pelo Fofão. Precisa ver se tem aí criança com esse depoimento dela.
4: Inclusive, eu Leo, quero admitir uma coisa, que em plena Radiofobia uh, foi tipo semana passada que eu descobri que o fofão era o Patropi.
0: Ah, vai. É o, o, o Olival Pessini, você não sabia?
4: Nossa, não faz ideia. Eu entrei num choque de realidades.
0: O fofão não só era o Patropi, como ele era também o. O macaco. Como é que era é o é, nome? É. O do, do Planeta dos do planeta Homens. O Planeta dos né? Homens. É, tem um outro personagem também um Amâncio, se eu não me engano na praça, Orival é, Pessini isso. durante uma época ele, ele, ele foi para os Estados Unidos ele aprendeu a fazer máscaras de látex e tal, não sei o que, um grande profissional inclusive eu tô tentando trazer ele pro radiofobia é, tem uns dois anos já mas esse cara não lê os e-mails que a gente manda, então é, não rolou de trazer, mas eu ia trazer, tá vendo eu, 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 eu acabei de revelar um segredo aqui que eu ia trazer o fofão para conversar com você Vitinho
4: Ai, Tenso, jogou fora a sua pergunta. Mas eu gostaria muito de conversar com o Fofão, porque, ao contrário de todos os meus amigos de infância, eu amava o Fofão, o resto tu tinha medo.
3: <risos> eu, eu amava o Fofão também, e o
0: Fábio Júnior. Ah, <risos> o Fábio Júnior Ju... a gente já sabe. Vivaco, você tem pergunta derradeira ou não, querido?
3: Não, eu queria saber como é que era... Não, vou fazer vírgula, farei minha pergunta. <risos> <Sim>. Bom... <risos> é... Bom, a minha é sempre com relação à dúvida profissional mesmo. É, como é que era pra você... É, toda essa ideia de produção musical e como é que foi essa transição pra você ser o produtor musical? Sabe, você vinha muita coisa dos bastidores, gente desde diretor de videoclipe a algum produtor musical te dando dicas e hoje você faz o Brasil cantar a música que foi uma das melhores coisas dessa Copa atual. Então, tipo, como é que foi essa troca de papéis, né? De tipo, eu tava lá, agora eu tô aqui e posso fazer também isso.
6: É, então, eu acho que desde do começo da minha carreira eu sempre tive um, um, uma vontade maior de acompanhar assim as coisas dentro do estúdio, né? Eu sempre tive um encantamento com esses profissionais de estúdio, né? É, e mesmo quando estava trabalhando, por exemplo, no Balão Mágico, o produtor do Balão Mágico... É, é, puxa vida, agora me fugiu o nome dele. É Mauro Mota. O Mauro Mota né, sempre foi um grande produtor. E ele... Eu ficava observando muito o Mauro, como ele fazia, né? Porque... Para criança, esse ambiente do estúdio, né? para quem não conhece como é um estúdio, é cheio de, de botõezinhos, de luzes, de, de equipamentos. Então, para mim, parece uma nave espacial. E, e eu vi ali o Mauro conduzindo aquelas coisas e comecei a me interessar muito pela produção musical. Quando entrei na adolescência, né, essa paixão foi, foi crescendo e eu fiz, inclusive, o curso de, de, de produção musical lá na faculdade, na Berklee. E quando eu voltei, assim, uma das minhas primeiras vontades era, era justamente a de produzir. Um pouco antes até de voltar da faculdade, eu produzi meu pai, produzi algumas faixas no primeiro disco da minha irmã, e quando retornei, montei a S de Samba, né, junto com outros sócios, que é a minha produtora, e a gente logo começou a produzir artistas, inclusive, bem bacanas do cenário musical brasileiro, né, como o MPB-4... Eu produzi um disco para o MPB 4, produzi Vicente Barreto, aí logo depois veio o Tom Zé, né? Com quem eu aprendi muitas coisas também, porque eu produzi é, três discos para ele, um integralmente que foi o, o Estudando o Pagode. E aí comecei a me interessar muito por esse outro lado, né? Que é um lado que muita gente ainda mantém na obscuridade, que é essa coisa de não saber o que faz um produtor. Pois é. é. Né, aqui no Brasil a, até o compositor não é mencionado né quando quando se toca uma canção e tal é, né? mas né? e aí eu comecei a fazer muitas coisas me gosto muito desse trabalho como produtor porque eu aprendo muito inclusive é muito útil para minha carreira porque eu aprendo com esses outros artistas aprendo com os músicos aprendo com tudo
0: cara que excelente tá vendo Viva com você primeira coisa que você tem que fazer é, é, é querer aprender Viva aprender
4: e Vivaco, quer aprender? Pega uma latinha, baixa na outra.
3: É eu me perdi um pouco, mas eu vou seguir os conselhos de você.
0: É porque você tá bêbado. Você deu vodka pra técnica, depois deu tequila, deu, misturou as coisas. Só que eu tô sabendo que você já deu a garrafa pela metade, então você
3: já tomou antes, né,
0: queridão? Né? Não, tô... eu
3: uso a garrafa pra limpar o... É, pra
0: limpar sei, o vidro. A né? É, tá Oi. bom.
3: Ira, minha querida, tem
0: pergunta derradeira, meu bem?
2: Eu tenho uma pergunta, só assim, uma pergunta simples, rápida, pra gente não se alongar mais. É. é. Jair, qual é a música que você mais canta para os seus filhos hoje?
0: Olha que bela pergunta! Isso aí é muito legal.
6: Cara, eu, como sou compositor, eu também acabo envolvendo muito, porque eu faço as canções para as minhas filhas, né? Então eu tenho muito orgulho de poder cantar para elas, mesmo antes de lançar os discos e tal. Então hoje eu tenho, agora nesse momento eu tenho cantado muito as coisas do, do Grandes Pequeninos e principalmente do Grandes Pequeninos 2. Tem uma música que eu fiz, que é... inclusive tem um vídeo no YouTube que eu coloquei há um tempo, que é uma música que eu fiz para minha filha mais nova, mais nova, a Laura. E ela, foi, foi na época que ela estava tirando a fralda. Então eu fiz uma musiquinha para ajudá-las a, 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 a dizer assim, Laura, quando você tiver com vontade de fazer xixi ou cocô, você avisa que a gente leva no banheiro. Então eu fiz uma música chamada Xixi, Cocô e Pum que acabou ficando bem engraçadinha assim, <risos> as, as crianças adoram e as minhas filhas sempre
0: pedem para eu cantar. Cara, que fenomenal! Quando é, tem tem previsão de que quando meigo. que quando que a gente vai ter esse grandes pequeninos dois já?
6: Ah, eu estou finalizando a produção do disco, obviamente, porque assim esse disco ele vai ser meio que linkado com a série animada que eu disse. Então cada música vai ser tema para um episódio. Certo, certo. Mas, obviamente, o disco vai sair antes da série, porque a, a animação demora muito mais e tal. Então, o disco vai sair com algumas faixas e a série vai vir com mais, mais canções. Né? Maravilha. Ah, então, legal. acho que o disco, o disco sai agora, sei lá, começo do ano que vem. Até, acho que até julho do ano que vem ele sai.
0: Excelente. Então, é só a gente acompanhar lá na fanpage, no facebook.com.br, gp Pequeninos. Todas as novidades a gente vai estar tá sempre sabendo ali na, na, na fanpage. É isso? Isso mesmo. Cara, e que se você menor. quiser
4: alguém pra te ajudar no clipe do Xixi Cocô e Pum, Vivaca tá aí. Vivácuo tá
0: é Nos três.
3: Isso, e ele... eu acabei de fazer os três ao mesmo ao tempo. Ao mesmo tempo. Eu, eu tive que dar multi no microfone, porque <risos> só temos um convidado musical outro. Agora
0: você entendeu porque <risos> que a Gabi Jaloto tem coração de papelão, né? Então,
3: é, caso, <risos> casou os ouvintes com... aí tá no Instagram a foto
0: do Viva, né? Viva Exatamente. Vamos fazer o seguinte então, vamos terminar o programa, né, gente? Ah, ah, ah. Mas se foi muito legal, criançada. É! É! é. E, e para encerrar o programa, eu vou, eu vou tomar aqui a, a liberdade de dispensar o Gular. Gular está está, na, está na, no, na casa de repouso nesse momento. E eu vou pedir para a Tênica botar aqui... Tênica, bota aquela que a gente preparou, homenagem ao Jair, Jair Rodrigues, ao Jairzão, que é uma das mais fenomenais, Esse, aquele medley que hoje o Jair e a Luciana... né? pra fazer a gente chorar, quase todo show que eles fazem, eles tem cantado esse medley e aí a gente vai ver e os caras lá estão cantando, aí a Luciana começa, o morro não tem vez já vem, e só pra gente sentir saudade, vamos lá, Tênica, cadê? Cadê? Original, hein?
1: O morro não
2: tem vez. e o que Já foi demais Mas Olhem bem vocês Quando derem vez ao morro Toda cidade vai cantar
1: Escravo no mundo em prisão, escravo no reino em prisão,
0: mas pode. Amar. E é nesse clima que a gente chega ao final de mais um radiofobia totalmente fenomenal, um radiofobia especial, um radiofobia diferente. Vocês perceberam aí? Esse programa hoje veio... Baixa a técnica, a técnica, a técnica tem que saber se ela segura a vodka ou abaixa o volume, é de duas uma. uma um programa que veio hoje num formato diferente, totalmente fenomenal, conversando com meus amigos Vivaco. Obrigado, com mais uma vez.
3: Ah, que isso, para pra um prazer grandioso como esse, pode sempre me convocar
0: estaremos sempre juntos, obrigado Ira pelo perfume, pelas perguntas de altíssima revelância
2: eu que agradeço por este convite para estar aqui com vocês e por relembrar mais uma vez momentos históricos da nossa vida com um ilustre convidado
0: muito obrigado também, diretamente de Sante Leopoldo tenso o menino que tomou uma surra da galinha magricela
5: muito obrigado, eu, eu, adoro, eu adoro quando tem programa que eu consigo desvendar mistérios da minha infância.
0: Mistérios da sua infância, eu, eu, eu também gosto, Tenso, quando você traz essas, essas, a gente vai criar um quadro ainda aqui, que é, a, a, como seria, vamos criar um nome para esse quadro, um momento especialista. Vamos criar específico. uma lista, uma Isso. lista de
5: mistérios eu, da infância.
0: Exato, vamos criar um nome para o quadro, fazer uma vinheta, eu acho que vai ficar bem legal ter o no fundo do baú, alguma coisa assim o sarcófago do tenso, alguma coisa assim a gente vai criar, mas ó participação muito revelante, muito obrigado Vitinho, obrigado querido Oi. meu querido princeso, mais uma vez também presente aqui no rádio alfabético
4: Estou aqui mais uma vez, quero agradecer não só a todos que gravaram com a gente, mas como ao Jair porque graças a ele, ao Balão Mágico, temos hoje o maior ídolo do Brasil, Yudi muito obrigado Jair <risos> Curir diretamente nos Darius Tamashiro que nos dá PlayStation, né?
0: É, e também tem a música do, do Carne Flango lá, como é que é? Aquela música é fenomenal. É, da Carne queijo
4: Flango. Carne
0: queso Flango. flango. <risos> fenomenal também. E eu quero agradecer nesse clima de alegria, nesse clima de MPB, nesse clima swingado, gostoso, a presença dele, de um convidado que há muito tempo era esperado e que veio com muita simpatia, com muita humildade, gastou aí quase duas horas de bate-papo com a gente. Jair, obrigado, irmão. Obrigado mesmo.
6: Que agradeço, enfim quero deixar aqui o meu, meu contato também, tem lá meu site jairoliveira.com.br sempre tem a agenda lá atualizada e o facebook, que é o facebook.com Oliveira Oficial e o instagram é arroba Jair Oliveira o twitter também, arroba Jair Oliveira e eu queria só também fazer uma divulgação da Patroa aqui, porque ela estreou nesse último final, final de semana em Campinas uma peça. Olha aí. Chamada, é, uma peça chamada Azul, que é ela e o André Garoli. É, só, são só os dois fazendo dez, dez cenas, né? É, muito bacana a peça. Vai ficar em Campinas, acho que até o final de novembro. E aí em janeiro estreia em São Paulo, aqui no Teatro Folha. Então é só só procurar aí sobre Azul, que é uma peça dirigida pelo Isser Coric e ela tá tá muito bem. Eu sou fã, inclusive. Claro. Mas... <risos> <risos> mas é isso. Queria muito agradecer aí a, a, o papo com vocês. Obrigado, cara. De, já sempre muito muita sorte, muita saúde para todo mundo aí.
0: A gente é que é. agradece mesmo do fundo do coração. A gente fica aí, se precisar de qualquer coisa, qualquer coisa que você quiser divulgar, a gente está aqui sempre à sua disposição. E, cara, mais uma vez, obrigado pelo que você já fez, pelo que você faz e pelo que você ainda vai fazer por nós nessa, nessa inspiração, nessa alma de artista cheia de, de, de coisas, de inventando sabe, novidades e, e trazendo razões para a gente rir. Pra gente sorrir, não só com o rosto, mas também com a alma, que é a herança de ninguém menos do que Jair Rodrigues. Obrigado, meu velho. Valeu, queridos.
6: Boa noite, pra você
0: valeu, valeu, todos os links estarão no post para você acompanhar também todos os integrantes do Radiofobia e a gente encerra num ritmo muito bacana com essa música, o medley aqui, o morro não tem vez Jair Rodrigues, Elis Regina e Jongo Trio, daqui a 15 dias tem mais Radiofobia, a gente espera você aqui, você já sabe, plante um filho, escreva uma árvore, grave um livro e até logo, fique com boa música tchau, tchau
2: Chorando eu vi a mortidade
4: perdida Se alguém perguntar por mim O que é que eu digo, Jair? Diz que fui por aí Fazendo o que, negão? Levando o violão ah, embaixo do braço Mas
1: por quê, queridinho? que, é que queridinho? Ah, o ah, que é que você faz? Em qualquer esquina paro em qualquer botiquim Eu entro se houver motivo O
6: que é que faz,
4: É mais um
6: samba que eu paro Quero saber
4: se bom. Diga que sim, ah. mas só depois que a saudade se afastar de mim. Ah. Mas só depois que a saudade se afastar de mim. Vamos lá! Acender a fé!